0: Hola amigos de Mundo Millos, muchas gracias buenas por seguir buenas.
1: ahí. Amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Mundo Millos Live número 93. Después de toda esta jornada eliminatoria que hasta ahora ya está finalizando, entiendo que acabo de hacer gol Brasil, próxima rival de, de Colombia. Y bueno, nosotros a lo que nos atañe. La previa del, del clásico del día domingo, muchas novedades. Analizar al rival, ver qué errores no hay que cometer del clásico que jugamos por allá en agosto, en el lejano agosto. Y qué otras cosas, ver que ya vuelve Juan Pablo Vargas a la titular de Millonarios. Vamos a analizar y tratar de entender cómo va a ser eso de la remodelación del complejo del estadio del Campín este tipo de cosas y lo vamos a poder ver en el 2026 como nos están prometiendo y bueno, analizar otros temas en esta previa de, de, de este clásico que hombre, esperemos que Millonarios pues, mejore su fútbol, no porque ellos nos decían que, que, que estábamos acabando con el equipo el pasado eh, sábado en el tercer tiempo, pero hombre nosotros debemos atarnos a lo que deja el partido, porque si opináramos con la camiseta, pues para eso hay, hay, hay otros programas y creo que nosotros si nos caracterizamos por algo es por opinar con la razón y con lo que dejan Estadísticas y los
2: números del partido.
1: Y la doy la bienvenida a mis compañeros, a Mechu, Kio Mechu, bienvenido, buenas noches. ¿Vio el partido de su selección?
2: Eh, Juan, si sí, no, no. Eh, buenas noches, Nico, ¿cómo está? Buenas noches a toda la gente que está conectada. Espérenme que yo tengo por acá el chat. Aquí abierto. No, no lo vi, no lo vi. Eh, estaba trabajando, pero después vi la repetición y es está bien anulado el gol. O sea, no, no vengan acá a llorar, por favor, porque es que ya empecé a ver que estaban diciendo era gol de Mina como era gol de Yepes, y tampoco era gol de Yepes, el gol de Yepes también estuvo bien anulado. Entonces, bien anulado el de Yepes y bien anulado este, no hay tiempo de llorar, estuvo bien anulado, como creo que también hubo acción de penalti para Ecuador que también estuvo bien anulada por un fuera lugar previo. Yo no vi el partido, no, no voy a decir nada más echaron al técnico de Paraguay, me estaban diciendo ustedes ahorita, Paraguay, insisto yo, es la selección más floja que yo vi en toda esta eliminatoria, es que ni Bolivia jugó tan mal como, como lo que vive Paraguay, y, y se fue, y Nico, ahí le pasé una foto, Dios mío, es que uno tiene que tener en cuenta hasta los pequeños detalles, imagínense que compré, por favor, atención a esto, es que yo quiero, yo, <ríe> quiero yo, yo amo a millonarios, amo a millonarios, pero es que uno tiene que, como uno ama a millonarios, uno quiere lo mejor, por, ponga por favor esa foto, Nico. Imagínense que entré a la tienda virtual de Millonarios a hacer una compra. ¿sí? Compré una pantaloneta, una camiseta de entrenamiento, el azul esa bien bonita y compré la chaqueta de presentación. Compré tres artículos. Por la, por la suma de los tres artículos eh, allá en la tienda virtual decía te regalamos una silla. Si ahorita se alcanza a conectar María Paula a María Paula por hacer esas compras en la tienda física le dieron esa silla. El día contra Huila, si no estoy mal. El punto es que Millonarios está regalando una silla de esas sillas de llevar el, el domingo al, al, a las escuelas de fútbol esas sillas que son como plegables eh, tipo para los asados y los picnics bien bonita que la silla pegando. toda la cosa eh, esa entonces por compras superiores a no sé cuánta plata regalan la silla hasta ahí no pasa nada y qué chévere el gesto y María Paula tenía esa silla porque María Paula la llevó al estadio yo la vi y entonces a mí yo vi en la página que decía que regalaban la silla y yo bueno chévere lo que no es chévere Nico, ¿ya tienen la foto? Es la forma como llega el producto.
3: Hermano. Ya, ya está listo.
2: Muestre muestra esa foto, es una vergüenza. Muestre la foto. Mire eso. O sea, un, yo entiendo, yo entiendo. Yo, yo yo, este escudo lo quiero, lo amo. sí. Y entiendo, y chévere que regalen la silla, pero esto es una falta de respeto, hermano. O sea, si usted se da cuenta, mire, está la camiseta enrollada sobre la silla, luego está la chaqueta enrollada y abajo está la pantaloneta y todos esos cuatro artículos a la, a la, a la maldita sea lo metieron en la estuche de la silla que es un estuche de azul ya ahora voy a traerlo ahorita y lo muestro es un estuche azul y todo dentro de esa estuche azul en una bolsa de basura negra cubierto con cinta pegante
1: Por lo menos un vinipel, hermano, que lo
2: embalan. hermano esto es impresentable esto es impresentable imagínense cuánta gente no se sé, coge una tijera un cuchillo para romper porque es que la bolsa era difícil de romper pues y termina dañando alguna prenda o termina dañando el estuche de esa vaina esa vaina es impresentable. Entonces uno dice, hasta en esos pequeños detalles, hasta en esos pequeños detalles, Milloneros tiene que ser el equipo más grande. Y no lo somos. ¿Por qué? Por eso, por eso, hasta en eso se da uno cuenta de que, de que no. Chévere la promoción, chévere que están llevando ya ropa fuera de, en, a otros países, porque mucha gente me ha dicho que le ha llegado y que todo bien, que de pronto los gastos de envío son costosos, pero les llega la ropa. Pero esto... Esto es una falta de respeto, hermano. Al menos no sé, una cajita, qué sé yo, o mándelo en envíos separados, la silla de regalo en un, en un envío y la ropa en otro en una bolsa como lo enviaban generalmente. Pero esto es una falta de respeto. Perdón. Perdón empezar el programa si yo no tenía ni pensado eh, abrir el programa así. Pero hermano, hermano, no, no, no. Esta vaina es, es terrible. Y otra cosita que les iba a decir, eh, imagínese que, que si Alfonso Señor tuviera la camiseta, no, Dios santo. Y lo otro que les iba a comentar es que eh, posiblemente esto lo vamos a tener que manejar, pues como viene un clásico, lo tendremos que manejar con mucha cautela, posiblemente el partido del domingo lo vayamos a transmitir desde un lugar para que la gente vaya y se reúna, pues teniendo en cuenta de que no hay hinchada visitante en el estadio, eh, vamos a tratar de transmitir en un, en un, en un lugar, estamos pendientes, eh, tengan en cuenta que la gente que quiera acompañarnos vamos a poner la información, pero vamos a poner la información en nuestro canal de Discord, que es donde tenemos la comunidad para que la gente se anime y vaya. Quisiéramos publicarla, pero es que nos pusimos a hablar ahorita detrás de cámaras y dijimos de pronto como el tema está álgido, porque anoche como que hubo pelea de barras, y, y anoche o antenoche, no sé, que hubo un video y una noticia, entonces eh, nos da como cosa por el tema de la seguridad de todos. Pero sí queremos que la gente nos acompañe para que van allá Nico haciendo toda la magia, para que van a Tami narrando ojalá cantando goles. Entonces, si se termina de materializar, es jueves, el partido es el domingo, en los próximos días desavisaremos. Y ya, buenas noches para todos. Hermano, es que me llegó esa vaina, yo decía, no puede ser, no puede ser, hermano. No. En fin
1: son cosas así, o hubiera sido más fácil un embalaje tipo... estas sí. ...esas bolsas de reventar o un
3: vinite. En cajas, peor, en cajas. ¿no? Por
1: cierto, exacto, una caja y ya, pero bueno. Que si le falta un buen, un buen picking and packing en, en millonarios y en sí. sí. con todo este tema, ¿no? Oiga, ¿por dónde arrancamos? Hay una cantidad de temas por tocar, hermano, que, que bueno, vamos a ir desmenuzándolos. Yo quiero arrancar obviamente dándole paso a Leandro con su acostumbrada videocolumna porque hay una cantidad de temas... Ya está listo. ...ahora... En el formato es que Leandro de alguna manera da su opinión y le da introducción a los temas que vamos a tocar en el live. Entonces, Nico, después pues, para que la gente pueda ver.
0: Hola amigos de Mundo Millos, muchas gracias por seguir ahí conectados con toda la banda en este Mundo Millos Live. Eh, un abrazo para todos ustedes, mi nombre es Leandro Melo, me pueden seguir en Twitter como sí. arroba lejameco. Varias cositas muy rápidas, la primera, a ustedes les dice algo el nombre de Sensi. A mí personalmente no me dice absolutamente nada. Podría sonar como, no sé, como a Desodorante, me podría sonar a Blanqueador, me podría sonar incluso a una banda de post-punk, pero ¿a Proyecto Urbanístico en Bogotá? La verdad hay muchas cosas que no están muy claras y dentro de todo eso es la alianza público-privada para hacer un montón de cosas en el estadio. Y a los alrededores del estadio, me parece muy chévere que la Filarmónica, por ejemplo, pueda tener una nueva sede. Pero pues, eso es solamente una de las tantas cosas que deberá tener. Esperemos que en los próximos cinco años, je, 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 podamos ver esa obra terminada. Je, 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 je. 79 millones de pesos vale la riendo el día de hoy, por ese vejestorio vegestorio. Ve pues, lo que pasa es que no han querido hacer más por él, pero pues ahí sí... ¿Qué le, ¿Quién le va a decir algo a Claudia y a la actual administración y a la que venga y a la que venga y a la que venga? Porque pues eso es un zorondongo, borondongo, Bernabé. 79 millones de pesos le vale al día de hoy a millonarios alquilar el Campín para cualquier tipo de, de partido. Entonces les hago una pregunta con toda esa inversión de 300 millones de dólares. Uno, ¿a cómo va a quedar el arriendo en cinco años? Si es que lo terminan, ¿no? Y dos, ¿cuánto cree que usted estaría dispuesto a pagar por entrar a ver a millonarios? En cinco años, ¿no? Por supuesto que está terminado <risa> dos meses sin perder tiene Independiente Santa Fe porque ya estamos en modo clásico pero es uno de los peores locales de la liga es una cosa como muy incongruente clásico no se juega el clásico se gana, punto ¡Pum, pum pum pum, puñetazo en la mesa es lo mínimo que se le exige a millonarios es uno de los mejores de la reclasificación el mejor del semestre y el que mejor juega así haya tenido un pésimo traspié contra América porque la verdad no tuvieron el balón. O sea, América lo tuvo 56%. Hay que hacerle daño a Santa Fe. Hay que ganar el clásico. En serio. Si no se descuadran las cuentas para llegar tranquilitos y respiraditos a los ocho. Último. ¿Giraldo puede tener hostilidad? Hombre, claro, por supuesto. Igual, yo no sé qué tipo de hostilidad están hablando. Porque yo a la hinchada de allá al frente, no los escucho. Yo a esos rojos, no los escucho. Un abrazo, sígalo pasando rico. Gracias a todos.
1: Bueno, buen resumen nos hizo Leandro de, de nuestro tema de hoy. Arranco por el tema y Nico siquiera y vaya pasando las fotos de cómo va a quedar y creo que ya todos ustedes han visto pues en los renders todo es muy bonito y pues de alguna manera trata de dar una idea gráfica de cómo sería ese complejo pues que va a ser la, la, la alcaldía con esta APP que de alguna manera de pronto es invita a a confiar, ¿no? A, a creer que aquí a cinco años o seguramente más se va a hacer de pronto el tema de que el privado esté ahí de por medio con unos terrenos que valen un montón de plata y que de alguna manera pues quieren explotar en términos de eventos, espectáculos, deportes, gastronomía, etcétera, etcétera. ¿Tú no creería que de aquí al 2026 pudiésemos ver un bosquejo de, de un nuevo camping renovado? Vea que lo que lo que decían las personas del líder de que el camping lo van a ir tumbando, poquitos, entonces van a quitar una parte, entonces quitan las laterales primero, después oriental, después occidental, después van a correr inclusive la grama un poquito más hacia oriental, entonces pues bueno, usted cómo cree, cree usted que sí vamos a ver mejoras, de que sí va a estar en el 2026, como vio el, el video y
2: las fotos. Yo quisiera creer que es verdad Juanse, pero ay Dios mío, es que con todas las administraciones, no con esta, con todas las administraciones distritales, la verdad yo no tengo mucha fe, eh, es una buena pregunta la que dice Leandro, Juanse, ¿cuánto va a costar el arriendo? No va a costar. ¿cuánto va a costar el arriendo? y ahora tengo otra pregunta mejor, vamos a hilar más fino eh, es, ¿cómo se llama la alianza público-privada? eso es un consorcio, ¿no? El, ¿cómo se llama el consorcio? yo tengo el nombre aquí, no. espéreme han dicho, tengo sí, 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 cliente. espéreme, espéreme, espéreme sí, 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 espéreme, espéreme mm, esto me lo pasó Alvarito Cencia
1: CENCIA se llama el complejo, pero no es el consorcio también se llama esencia.
2: Ah, no es el consorcio? Bueno, porque es que... Sí, que
1: no es el nombre el complejo.
2: Ah, no es el consorcio.
0: ¿Mm? Ah.
1: No, mire, lo que dice, mire lo que dice la revista Forbes y le leo textual, dice... De acuerdo con la APP, en este momento la iniciativa ya está en etapa de factibilidad. Puede durar entre cuatro y seis meses. O sea, aquí en adelante Mechu y, y la gente que nos ve y que nos va a oír en el podcast cuatro y seis meses y dice, luego de esto, o sea, cuatro y seis meses estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en abril, luego de esto entrarían a adjudicar el contrato y si se ganan la licitación, o sea, todavía no hay oferente o, o, o alguien que se lo gane, si se gana la licitación, empezarían a construir en el 2023 y el centro, el CENSE que usted dice, entraría en operación en el año 2026, o sea, ¿qué sigue? Para la gente que nos está viendo y que tenía preguntas, seguramente en abril en el papel, o sea, por allá en junio, la realidad se adjudica el contrato y a partir de ahí, pues, vamos a saber quién lo va a construir y eh, entraría en operación, pues, en el 2026 y la obra comenzaría como tal en el 2023. Es decir, el camping lo vamos a tener así como lo conocemos hoy que ya 2023.
2: Bueno, a ver, yo tengo una pregunta, tengo una pregunta. Eh, el camping sigue siendo el distrito, ¿verdad? de hecho, tanto el Campín Mecho como todos los terrenos que va a ocupar este centro son del IDRED. Ok, listo. Pero entonces, ¿qué función va a tener el privado ahí? ¿Eso es como el Movistar Arena que le pone la marca por X tiempo y ya? Exactamente.
1: Tanto al auditorio, o sea, como al complejo deportivo, como lo del gas, al parqueadero seguramente, que lo va a administrar un oso parking, cualquier cosa de estas, al igual que la plazoleta de comidas que... Es curioso, ¿no? Lo que dicen es que van a meter eh, tanto el corral como la gastronomía tradicional bogotana. O sea, que de alguna manera en cinco años harían a, los, a la gente del Palacio del Colesterol y los volverían a ubicar acá. Eso es lo que
2: se dice hoy, pero pues no sabemos uh -huh. qué vaya a pasar ese día. Pero entonces espérenme porque no entiendo el chiste. ¿Quién pone la plata? Las, o sea, ¿Va por mitades o es el contratista el que pone la inversión?
1: El contratista pone la inversión y el líder pone los terrenos. No sé, si hay como, digamos, el distrito seguramente algún tipo de arrendamiento, qué sé yo, o le comprarán el predio, bueno, no sé cómo lo harán, eso seguramente cuando lo adjudiquen tendremos más información del tema.
2: Bueno, ¿usted se acuerda en alguna época con esas asambleas que, que entonces se paraban los socios a preguntar en esa sección de proposiciones y varios? Entonces, no, yo me llamo Pepito Pérez, soy socio minoritario, no sé qué. ¿Y qué va a pasar con el estadio? millonarios va a tener estadio? Entonces, acuérdense las respuestas que daba el máximo accionista, que eran, primero, la que ya sabemos todos, la del POT, que esa es, esa nos mata. Y segundo, él decía, no, que es que a mí... O sea, acuérdense que él decía, yo quisiera tener un complejo con zona de comidas, con no sé qué, con tatatá. Ta. No, sé, no podría pasar, por ejemplo, que, que por ahí estén persiguiendo esa app sus amigos de, de Amber, O sea, porque estábamos ahí hablando con Alvarito y, y, y nos pusimos a pensar y oiga, sí puede ser, ¿no? O sea, esa es una forma de perseguir lo que, lo que se dijo en esa. Obviamente, pues, acuérdense que también dijeron que, que el proyecto terminaba cuando fuéramos campeones de la Copa Interplanetaria, no sé qué. Pero entre todo ese chiste y chanza, pues se mencionó eso, ¿no? Lo de, que la plazoleta, que un complejo deportivo, que zona comercial, que no sé qué. ¿No? Sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que ahorita pues, ellos van a sacar pues, la excusa y que al final pues es válida con el tema del, del POT porque se supone que donde quiere hacer millonarios el tema es y todo o, o está muy cerca de la reserva famosa de Van der Hamen y todo eso de alguna manera está protegido hoy por el POT entonces hasta que no haya una, un, digamos, un cambio importante pues casi que eso se va a quedar en, en palabras del señor Gustavo Serpo o sea que yo de Juanse, aquí a 26, creo que vamos a estar allá yo, señor
3: Yo tengo otra pregunta señor La parte que está al lado del Movistar Arena, que son unas canchas sintéticas, unas cosas para BMX, todo eso también, ¿eso desaparecería o eso sí lo dejan? No, creo Como que... Toda esa o sea, porque es, es que yo veo que el proyecto abarca mucha zona, pero sí. no sé si ahí también. No, o sea, casi
1: que el límite para que hagas haga una idea, llega hasta donde está el, el parqueadero Norte y ahí está el, después el Movistar Arena, hasta ahí. De ahí hacia atrás se va a llevar todo el campincito, que es donde va a quedar ese complejo que usted está mostrando ahí al lado del auditorio, que es como un complejo donde van a meter más deportes, piscinas, bueno, un poco de cosas va a llevar las canchas de tenis que están hacia atrás, llegando a la 24 se va a llevar toda esa plazoleta grandota, que es donde hacen la reunión los comandos azules y demás, que es en la parte oriental, que es donde van a poner toda la parte de comidas y el parqueadero de sur, digamos que hasta ahí llegaría como el, como el proyecto
3: que algo para? que me pareció bueno del proyecto es que reducen Norte y Sur Y los dejan mucho más cerquito a las canchas. la cancha Eso me parece un, un buen detalle Y los mejores estadios son así
2: Sí, porque este estadio Fue constituido como un estadio olímpico En sus inicios y por eso tenía pista atlética ¿Usted alcanzó a ver la pista atlética, Nico? No,
3: claro claro. Yo me acuerdo, era rojita con líneas blancas Sí, alcanzó,
2: sí alcanzó a verla? Bueno
3: Claro, claro eh,
2: Después la, la quitaron En la sudamericana había, yo me acuerdo Pero había de... pista atlética, esperé a ver
3: yo me acuerdo haberla pisado y, y molestar en la pista atlética.
1: Creo que la pista atlética la volaron, de hecho, para la remodelación del Mundial de 2011. Para el
3: 2011. Sí. Ok. Claro.
2: Eh, bueno, acá, acá están diciendo que sí, que el privado pone la plata. Y el, ah, sí, que es muy parecido a la concesión de una carretera, que usted, el privado lo hace todo y el privado se queda con los arriendos, con los peajes en este caso. Por eso, Leandro especificaba. Por, el Movistar Arena, no, solo por llevar el nombre de, de, de Movistar. De, de hecho,
1: eh, creo que entonces, es, es dueño de una parte. Entonces fueron como en, ¿en como socia? un consorcio con el con el que hizo el, la carcasa, bueno, que lo remodeló y demás, y ellos reciben pues todo el arriendo. Eso.
3: Bueno, Hans, y otra pregunta, esa suposición que hacía de que digamos Amber quisiera construir el, el, el estadio o algo así, o, o es como la inversión de Amber. ¿Igual le tendrían que prestar el estadio de Santa Fe o ya el privado hacer lo que quiera con el estadio?
1: Es una buena pregunta, pues yo, yo me imagino que eso al final, el privado va a recibir el arriendo, pero ¿quién va a administrar? Una buena pregunta, si será si, si seguirá siendo el distrito o el privado entre a administrar y ellos deciden pues tema de costos arriendos, ¿cuánto le privado? cobran a, ajá, a,
2: cada, a cada equipo? ¿Cuánto le cobran y demás? Claro, porque es que debería ser así, ¿no? Debería ser igual que en las carreteras. Si usted me arrienda a mí el espacio, yo veré qué hago con él. Exactamente. Sí, es decir, si yo, yo eh, ahí tendría que entrar, por ejemplo, empezamos a pensar cosas locas. Primero lo que comentaba Leandro, ¿cuánto va a costar el arriendo? Porque ya no me voy a hablar yo con la alcaldía, sino me voy a hablar yo con usted, Juanse, que es el dueño del espacio. Entonces, eh, hola, Juanse, ¿cómo estás? Soy millonario y quiero jugar contra Nacional. Entonces usted va a decir así, se va a frotar las manos y me va a decir así, eso le vale. Ese tipo de costos habría que verlos, ¿sí? ¿Y qué pasaría? Entonces los equipos si sí dicen que no. Había una una un rumor, no sé si se materializó, de que Santa Fe no quería jugar más en el Campín y se iba a ir de la ciudad, ¿se acuerdan? Que iban a jugar por, costo. por costos en Sipa. En no sé qué pasó con eso, pues finalmente siguieron jugando en el Campín. Pero puede pasar, ¿no? Otra. Entonces, si usted es el dueño del evento, usted ahora pone las reglas, no el distrito. Entonces, ¿qué va a pasar con las hinchadas visitantes? ¿Es lo que usted diga o lo que yo como arrendador diga? ¿Qué va a pasar ahí?
1: Y Todas esas preguntas son interesantes, mm -hmm. que seguramente cuando se adjudique y pues empiece la construcción o algún tipo de rueda de prensa y llevar todas esas preguntas. Dice Carlos Forero, no sé si sea Carlitos Forero, el de
2: RCN Radio, que está
1: escribiendo. No,
2: Carlitos Carlitos está yo creo que en el tercer tiempo del partido de Colombia y se sí, está.
1: Dice Movistar: Compró el branding del Movistar Arena, pero lo opera tu boleta, efectivamente. Y entiendo que tu boleta también alguna participación ahí eh, accionaria con ese, con ese tema. Ahora, el otro tema que, que, que preocupa mucho a la gente, no sé, porque yo no estuve el, el sábado, yo estaba por fuera de la ciudad, ¿cómo le fue a la gente con el parquero? Porque entiendo que hubo concierto de salsa y que también el Movistar Arena se llenó. Y yo veo que solamente van a caber, bueno, aquí dice más de 1300 carros que el parquero va a ser subterráneo. ¿se imagina la entrada de un parquero subterráneo, me hecho en un partido clásico, clase A?
2: No. Pues eso debe ser una locura. Sí, ah, bueno, a menos de que de que haya un, una entrada por la por la carrera 30 o algo así directa, pero yo me imagino el trancón, eso va a ser una locura. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver, porque si van a mover el estadio un poquito más oriental, entonces de pronto les dan mariobre de acción para manejar ese, ese parqueadero o algo así, igual habrá que ver, uh, eso es como por ejemplo en Bucaramanga, ¿no? que el estadio Alfonso López sí tiene parqueadero ahí adentro, pero esa calle la cierran, entonces ya no se usa ese parqueadero, Allá en ese, ese parqueadero solamente entran los buses de los equipos y creo que los carros de los, los directivos, no más.
1: Ese tema de los, de los, de las, de los parqueaderos... Las vías de acceso creo que es un problema en general en Colombia. No, ahorita que se acabó uh -huh. el partido de Colombia, yo entiendo y usted me ha hecho que conoce el metropolitano. El de ese estadio, que es una locura. Allá en, allá es en una ciudad, locura. El del estadio Palmaseca es una locura porque hay una sola vía de acceso. Entonces ahora imagínese uh -huh. aquí compartir el subterráneo y la fila. O sea, debe ser una locura salir un miércoles a las 10 de la noche en un partido entre semana. Imagínese a qué horas termina saliendo uno. Pero bueno. Otra cosa, bueno, 600 motocicletas, 700 bicicletas, carga de car carros eléctricos, lockers, etc. Pues pinta bonito, 57 mil metros cuadrados. Ahora, de la realidad del hecho, vamos a ver qué se tiene para ese entonces. Por ahora, pues, que a 2023, me hecho, estaremos jugando en el campil tal y como es, tal cual como está. Y, pues, bueno, esperemos que, que todo eso sea una realidad, o sea... Yo, yo siento y yo estoy de acuerdo que también el tema necesitaba una remodelación, hay gente que tiene la posición Nico Mechu y la gente que nos ve, deberían tumbar el campín
2: y volverlo a hacer. Yo soy de los de esa posición, sí sí, porque es que a ver, lo, lo voy a tratar de explicar en términos idealistas cuando uno es niño que eso nos, creo que los, nos pasó a todos los que estamos en Bogotá o los que en algún momento vivieron en Bogotá, eh, uno sueña con conocer el estadio el campín donde juega millonarios, en esa época el 13 veces campeón, el equipo más representativo, emblemático, no sé qué, entonces la primera vez que todos fuimos al estadio, se es, se es un momento que se queda porque uno ve ese monstruo y dice, wow, eh, por fin, sí, el campín, el glorioso, Obvio, cuando yo fui al campín, el campín le cabían 62 mil personas, ¿no? entonces era el campín, no sé qué, y era un campín que en esa época se llenaba, pues como vimos en el video de hoy, con las hinchadas mezcladas y toda esa cosa, eh, entonces, en ese, en ese momento uno, el campín era lo máximo, pero van pasando los años y resulta que todos los estadios del mundo se modernizaron, los de acá también, inclusive con las remodelaciones, eh, los que están viviendo, los que son mayores que yo no me van a dejar mentir, hace 30 años, porque Nacional jugó la final de la Copa Libertadores acá, porque el Atenasio Girardo era un estadio de barrio, era solamente tener el primer piso, los que conocen el Atenasio solamente era el primer piso, y era creo que sin laterales por eso tuvieron que jugar la final acá en Bogotá porque por garantías de Conmebol no les daba y después allá en Medellín esa vaina la reestructuraron, la remodelaron y miren al el Atanasio como estaba bonito eh, el Metropolitano es otra historia pues porque lo construyeron, es el más reciente eh, Cali hizo su estadio, es un monstruo tiene 50 mil problemas y les falta meterle pintura pero es un, ese estadio es bonito eh, mire cómo está el de Pereira que yo no lo conocía el Pascual lo remodelaron y quedó hermoso entonces todos los estadios de Colombia se han remodelado y este de acá que era el más imponente en mi época de niño en el año 89, 88, este que era el estadio más representativo se quedó estancado, se quedó en el olvido, se quedó, se quedó, se quedó y se ha quedado porque acá en Bogotá las administraciones no piensan en pro de la ciudad sino en pro de su administración. Entonces, usted es el alcalde de Juanse en su periodo y usted quiere hacer una cosa. Y después el siguiente periodo asume Nico y como Nico es de otro partido, entonces hace otras cosas y tumba todo lo que venía haciendo usted. Y si Ay. después asumo yo, hago la misma vaina. Entonces, acá, que esta es una ciudad que como dicen es ciudad de todos y al mismo tiempo ciudad de nadie, como acá todo el mundo ahí entra a Bogotá, no tiene ese sentido de pertenencia y identidad que tienen otras plazas. Y por eso el estadio se quedó, se quedó, se quedó. Usted se mire, dése cuenta, ¿Con cuánta, con cuánta capacidad estaba el campín, no sé, 65. Primera remodelación, ah, quedó en 50. Segunda remodelación, ah, quedó en 40. Ahora cuántos le caben, 36. No se pueden usar las dos bajas de populares, entonces réstele, como 34 mil, 33 mil un estadio que le cabía en 60 y que le entraba en los 60 en un partido importante bien fuera de la selección o en un clásico de millonarios Santa Fe o millonarios contra el que fuera millonarios Cali en esa época entonces claro el Campín es un estadio que es primero viejito y segundo se quedó se quedó, es que usted hay muchas cosas en las vías de acceso la forma de entrar a la tribuna eh, a mí me parece un desperpento perdón, me parece un desperpento que la gente en Oriental tenga que ver el partido de pie que porque si se sientan no ven o sea eso es terrible y en otras plazas usted se da cuenta y la cosa ha cambiado, y las otras plazas han, sido, han mejorado sus estadios, y en este momento para mí el Campín no está en el top 5 de los estadios del país, obviamente es un símbolo, es lo que uno soñaba de niño, es, el, es la casa que uno, es como cuando uno siempre quiso volver a la casa inicial donde uno creció, pues porque es la casa donde uno creció y toda la cosa, pero el Campín hace rato no es el estadio que nosotros, o que yo quería ver y ya se no, el estadio, la capital de un país tiene que tener el mejor escenario, y nosotros no tenemos el mejor escenario perdón no lo tenemos hay muchos estadios mejores que el campín el atanasio está mejor el metropolitano está mejor Palma Seca está mejor el hernán ramírez villegas está mejor el de manizales está mejor el de armenia no lo el de armenia no lo he visto hace años pero si me apura de pronto eh, santa no santa marta, marta, sí no sé santa marta sí no sé sierra eh, nevada sí sí ese sí no sé pero lo que es Metropolitano, Palma Seca, el Hernán Ramírez, el Pascual, el Atanasio eh, el de Cartagena no lo he ido a visitar están mejores, están mejores y no, no, claro, es, es, es el, el Campín es lo que uno lleva adentro pero hace mucho tiempo dejó de ser un estadio de primer nivel
1: no le pueden cambiar al Campín, lo único es el nombre no? porque entiendo que la familia Camacho el dueño del terreno donde se construyó el Campín pidió que le mantuviera el nombre entonces el estadio siempre se va a seguir llamando Nemesio Camacho el camping. de ahí en adelante pues le pueden poner los nombres si quieran antes, pero no le pueden cambiar el, el nombre, el complejo como tal va a tener el nombre que decían ustedes, pero estadio como tal no va, no va a cambiar de, de nombre, bueno la, ahora sí a la pelota, a la pelota porque hombre se viene el clásico y pues va a ser jodido hecho yo creo que va a ser partido muy disputado la América fue disputado, hubo faltas, hubo amarillas, yo creo que este va a ser del mismo del mismo talante, entonces pues los que quieran ver goles y de todo, yo creo que no va a ser tan así. Se definirán máximo por un gol de diferencia porque Santa Fe es un equipo jodido. Tiene que ganar, está en ese en esa en esa fila de los equipos con 17, 18 puntos. Viene de ganarle a Patriotas, entonces pues obviamente va a venir con toda. Y ya vamos a analizar porque es un equipo jodido y que de alguna manera pues no mete muchos goles, pero hombre, tiene tres tipos ahí que toca tener. Les cuidado. Voy a arrancar primero por nosotros, por, por, por Millonarios que vuelve Juan Pablo Vargas, que otra
2: vez me he hecho, lo llevaron a pasear, ¿no? Ayer perdieron con Estados Unidos.
1: Perdieron partidazo,
2: fecha. partidazo se lo vi, lo vi, me encantó. Eh, Estados Unidos tenía un equipo muy joven, era como un sub 23. Y Costa Rica tenía la, la pesada, como la banda experimentada que la gente decía, empezó ganando Costa Rica al minuto uno. Y la gente empezó a decir, no, aquí hermano, la experiencia va a pesar. Y no, Estados Unidos le dio la vuelta, jugó bien, partido sabroso. Y, y Juan Pablo ¿Y sí, ni, no la Rica vio. Yo no creo, Juan, sí, ¿sabe? No, no me está dando buena espina. ¿Sabe qué, me, qué equipo sí me está sorprendiendo mucho? Panamá. Pero sí, Costa Rica nuevo, no me no. está dando, sí, no, a mí Costa Rica no me está dando buena espina. Ojalá vayan, pues, por Juan Pablo, pero... El partido no sé.
1: fue ayer, yo no he visto redes de Juan Pablo, pero Juan Pablo siempre es de los que pone que llega y estoy en Bogotá y toda la cosa. Si el partido fue ayer en Estados Unidos, lo lógico es que ya debería llegar hoy, ¿no? entrene uh -huh. mañana y una vez se meta en la concentración, yo creo que es titular, me hecho el, el domingo. ¿eh? No, porque quedan dos sí. días, mañana y el sábado, para
2: entrenar. Yo también creo que es titular, yo también creo que es titular. Juan, se le va a hacer una pregunta. Señor. Con respecto a lo que dijo Leandro. Y, y obviamente esta pregunta es extensiva para toda la gente que está conectada con nosotros para que por favor eh, nos, nos expliquen o nos respondan ah, ¿ustedes sí consideran lo que dice Leandro de que Millonarios es el equipo que mejor juega en el país? ¿es una pregunta de sí o no? no, a mí no ¿Nico?
3: <risa> bueno, y yo... Yo he visto partidos de Nacional un par de veces y, y hay unos que sí y otros que no. No sé. Mm. Ah,
1: voy a hacer un comentario recontra ácido y de pronto la gente se me va a venir
3: encima. A ver, a ver.
1: No me había disfrutado tanto. Ustedes vieron el clásico Dio Pereira. Yo no me había disfrutado un partido tanto como me disfruté ese. Los dos proponiendo, los dos rematando de afuera los dos hemos dicho con toda no he visto que Millonarios tenga un partido de esos, que le pegue afuera que vaya con toda arriba, porque de pronto claro, el rival como la América o Río Negro salen, no lo dejan de alguna manera jugar yo siempre en los números, en las estadísticas pongo que la media distancia está hace rato en deuda entonces hoy no sé Mechu, la verdad eh, no sé si Nacional sea el que mejor juega, pero pero hace rato no tenemos un partido redondo de pronto es de Huila tal vez
3: Miren, aquí en el, aquí en el chat Piperoni Gaitán no Matías Matías Soriano sí Diego Heredia sí Cristian Cristian Camilo no Adrián no Oscar no Brian Gómez no William no Jonathan no después, David decirle. Bello sí al, al comienzo estaba dividido pero ya después todos empezaron a decir ah, no.
1: que no hoy, hoy cuando hacían el, el, el análisis del partido usted vio el partido del Me Mecho dijo que no lo vio
3: yo Sí, no lo sí vi. yo sí lo vi
1: tal cual, dijeron, Ecuador se paró dos líneas de cuatro, le tapó la salida a las bandas de Colombia, y Colombia no tuvo con qué. yo decía, <ríe> me pareciera oír lo que le hacen a millonarios cuando le en las bandas, porque se queda uh -huh. sin, sin, sin argumentos, y como dice aquí quien lo decía, eh, Cristian Camilo, le ponen un doble línea de cuatro, y es predecible.
3: Ahí el único es peligro de Colombia fue cuando pudo meter centros, eh, ahí hubo, hubo peligro, de resto, el primer tiempo, mm. <risa> Malito
1: Sí, sí, obviamente yo creo que nos volvemos predecibles en algún momento del partido Y no utilizamos otras herramientas como las que les digo La media distancia teniendo con que Entonces para responder la pregunta de Mechuno No me parece que es el que mejor juega hoy eh, Yo creo que partido redondo todavía no lo he visto Huila pues obviamente se dio un buen partido y toda la cosa En Bucaramanga ratos, pero bueno, ya nos metieron tres goles Entonces pues Obviamente hay cosas por mejorar todavía, pero no, usted sí le parece que seamos el mejor equipo que
2: juega hoy? No, a mí no me parece, pero justamente eh, quería ver qué opinaban ustedes y quería... Porque es que Leandro, acuérdense ustedes que Leandro era un detractor del Profe Gamero hasta abril del año, de este año, ¿no? Y de repente Leo cambió su discurso y ahora ya está diciendo que a él le gusta lo que ve. Leo es una persona que, no. que le gusta muy, muy le gusta mucho la táctica, pero Leo, pues usted sabe que Leo Leo es demasiado sí, o sea, le gusta más lo, lo estratégico, lo táctico y Leo dice eso y yo escuché la, el video y yo decía no, a mí no me parece entonces por eso quería preguntar hay mucha gente que dice que sí como decía Nico en el chat mucho, mucha gente dice que sí eh, hay gente obviamente que dice que no a mí me parece que no me parece que somos un equipo que, que si bien hace lo que, lo, que, lo que quiere hacer el profe que es quitarle el, el, el balón al rival somos un equipo, también estoy de acuerdo con lo que dicen a mí me parece que somos predecibles me parece que no tenemos ideas me parece que hacemos todo bien hasta que pisamos tres cuartos de cancha y ahí nos dilapidamos y cuando tenemos gol también tenemos el problema de que nos hacen mucho gol por eso lo que decía Juanse de que no, de que no hay un partido redondo eh, acá hay un comentario no sé si ya lo alcanzó a borrar Natalia Martínez si está moderando el chat creo que ya lo borró que decía yo te veo a ti pingüino no sé qué, y si de pingüino que veamos en el estadio pingüino que sacamos, que yo soy de Santa Fe y no sé qué. Bueno, al, al, al señor Santafereño le tengo que explicar que, bueno, yo la de pingüino no me la sabía, pero si es así, es inevitable tener gente de millonarios en las tribunas el domingo. Va a haber, todos obviamente sin, sin camiseta ni nada, pero va a haber, en un partido eh, entre, en, entre dos hinchadas como las nuestras, en donde Millonarios, con esa filosofía que tenemos de que siempre estamos en todas las canchas, va a haber gente, y sobre todo porque la hinchada de Santa Fe ha cometido un error, la boletería está a la venta hace dos semanas y no se ha, se ha agotado. Entonces, si los de Santa Fe no quieren comprar, los de Millonarios van a comprar, y la tribuna va a tener gente de Millonarios, que es inevitable. Esa vaina de que los van a sacar, yo no creo, eso es carreta. Los reubicarán, ¿sí? seguramente en Occidental, qué sé yo, pero... Van a tener gente de, Es que es imposible un clásico sin gente de millonarios en las tribunas. Es imposible. Y sobre todo porque ustedes no son capaces de llenarla. Porque hace dos semanas está la está la boletería a la venta y sigue ahí. Ustedes se meten a tu boleta. Entren ya a tu boleta. Busquen la boletería. Ahí tienen todas las tribunas están disponibles. Eso no es culpa de, de millonarios. Si Santa Fe no llena solo, pues ¿qué hacemos? Además, Entonces sí, muy chévere y que pingüina no sé qué, pero a la, la gente de millos va a estar.
1: Va a estar. El presidente de Santa Fe quería aumentar el aforo
2: de 75. Imagínense. Imagínense, ahí será. está. Es que, mire cómo, cómo fue el tema con, 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 con millonarios. Nosotros sacamos boletería suelta contra el América, que también hubo gente del América en el estadio. Es que no vamos a acá a decir mentiras. Hubo y estuvieron eh, ahí eh, caletos. Pero la boletería se agotó en tres horas. La de Santa Fe lleva dos semanas y ahí está todavía. Es que entren, los invito. Ahí siguen la boletería. Claro que vamos a comprar. Y vamos, a, y, y la gente de Millas va a estar. Es que es imposible que no la haya... Eh, si hay un partido Pereira a millonarios, la gente va, así le prohíban lo, lo de la cédula. Si hay un partido nacional millonarios, la gente, así sean cinco, pero van a estar. Así sean los de Medellín de millonarios, pero van a ir. Es imposible un solo clásico con solo, con solo Santa Fe. Eh, y complementando, a mí no me parece, sí insisto, no me parece que seamos el equipo que mejor juega. Eh, somos un equipo que ha sido efectivo, somos un equipo que ha tenido el beneplácito de que los resultados han acompañado. Por ejemplo, nosotros ganamos 4-3, un partido que estaba súper... Acuérdese lo del Bucaramanga que estaba enredadísimo hasta el minuto 45 que íbamos perdiendo. Somos un equipo que Águilas Doradas nos complicó y casi no pateamos al arco hasta que el caballo salvó la fiesta. Pero, 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 compañeros y estimada comunidad... Recuerden, y me voy a remontar a, a, a abril de este año, en abril de este año Santa Fe estaba bien arriba y Millonarios estaba bien abajo y el equipo azul estaba peleando por no, sacar, por no salir de los ocho. Eh, Santa Fe venía muy bien, acuérdense que los de Santa Fe decían, uff, ya los vamos a acabar acá. Y en ese partido que perdíamos hasta el minuto 89, lo empató el caballo lo ganó, lo ganó Jader y desde ese momento Millonarios anímicamente se creció tanto hasta ser subcampeón y Santa Fe después de ese partido no solamente no volvió a ganar nada sino que quedó eliminado de todo, salió de la Libertadores, salió de la Liga, todo chao, así eliminadito y, y quedó eliminado de, de la Libertadores hasta de la, fase, hasta de la Sudamericana mucho, todo, papelón de Santa Fe, todo cambió con ese clásico, ahora la realidad cambia hasta Millonarios acá arriba Santa Fe está aquí abajito, peleando por entrar, eso sí. Millonarios va muy bien en las dos tablas. Yo siento que el equipo en el tema del juego no convence, pero en los puntos sí. Y mientras Santo Santa Fe está acá arañando, tratando de entrar. ¿Usted se acuerda, Juanse, cuál fue el partido en el que entra Grigori Méndez como técnico de Santa Fe? Yo tengo, puede ser el de, el de Pereira el 1-1, o si no el de... Siguiente. El, sí, sí, porque al ah, siguiente que es 1-0 a Bucaramanga por Copa, ese. Ese. Ese, ese. Entonces, desde que Grigori Méndez entró, el único partido que Santa Fe perdió fue contra Nacional por la Copa Colombia, que se fueron a penalti y siquiera no eliminados. Entonces, claro, Santa Fe es un equipo que silenciosamente, porque tampoco convence, a mí no me parece que Santa Fe, que el juego de Santa Fe convenza mucho, va subiendo. Millonarios es un equipo que se mantiene acá arriba, está perfecto. Santa Fe viene arañando meterse entre los ocho. Con, de la mano de Grigori, siento yo que le estaban haciendo el cajón al, al técnico Harold Rivera porque la nómina de Santa Fe no es tan mala tampoco obviamente con, esta, con esto de La Roca es un equipo que, que anímicamente el plantel sintió eso y, y se siente y por eso hay que tener mucho cuidado porque así como el semestre pasado, que ellos estaban acá arriba, el triunfo nuestro los tumbó, nosotros podríamos estar sintiendo esa misma afectación si por alguna cosa de la vida nos ganan. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese clásico y no hay que tener no hay que ver, la, no hay que ver el partido como está en la tabla de posiciones, es decir, el segundo contra el noveno, sino hay que verlo como el clásico del equipo que ha perdido eh, cuando fue ese partido de Copa. Esto fue, eh, esto fue el 20, ¿qué? 26 de septiembre. De agosto, 26 de agosto, es decir, que en un mes y medio solo perdió una vez. ¿Y cuántos partidos hemos perdido nosotros? Nosotros perdimos... Jaguares. El de Jaguares nomás. Estamos en las mismas, estamos en las mismas. Entonces, hay que tener cuidado. No sé no sé si se pueda saber, Juan, bueno, acá yo sí puedo ver claro, Santa Fe. Último... Sí, dale, dale, dale,
1: dale. El último partido que perdió... O sea, perdió, pues, porque se puede, el que usted menciona fue en los penales. El último que perdió era el que reseñaba Leandro. Hace dos meses, en agosto, perdió con equidad acá en Bogotá 2-0. Y es cuando comienza pues, a decir fuera a Rivera, etcétera Y ahí, hace dos meses, exactamente 16 de agosto, perdió 2-0 con, con equidad en el camping De hecho, Santa Fe es uno de los locales más flojos más flojos de la, de la liga. Pero pues lo que digo, eso al final quedan números y se quedan estadísticas. Vea, de 18 puntos posibles, ha hecho 5. Solo ha ganado un partido que le ganó al Envigado. De resto, perdió aquí con Nacional, que fue ese partido de incidente donde se metió la gente a la cancha. Dio con el Cali, empató con la Alianza Petrolera, empató con América, y solamente le ha ganado al, al Envigado. Entonces, es un equipo supremamente flojo como local, pero pues eso no quiere decir pues que obviamente vaya a ser Papita paloro. ¿no? pues Porque acuérdense cómo nos fue en el último clásico, que más allá de que no había hinchada. Millonarios no vio una en ese partido, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado más allá de lo que usted dice. Santa Fe tiene que ganar sí o sí, Yo creo que Santa Fe es el partido bisagra para ellos. Ganan y siguen y se meten en la lucha, o si pierden, chau. Nico, de pronto, si puede, consigarse la tabla la reclasificación, porque Santa Fe viene debajo del Junior. O sea, Santa Fe en este momento, hoy, está en Copa Sudamericana. Uh -huh. pues, obviamente, listo. Se quedan sin chance de, de los ocho. ...pero tienen que seguir haciendo puntos para ir a torneo internacional el otro año... ...entonces es un partido
2: jodido, es un partido duro. Sí, porque Santa Fe hizo una muy buena primera fase, un todos contra todos muy bueno el, el semestre pues para... anterior. Ah, ajá, Exactamente, ellos fueron
1: al, al, pues quedaron eliminados con el, con el Junior. Y lo que decía Leandro Mechú, Nicorita que pueda, póngase la formación con la que juega Santa Fe... ...que yo creo que, es, mejor dicho, Esteban Gregory Grigori Méndez va a poner la misma... Santa Fe es un equipo que de alguna manera no hace muchos goles Pero es súper equilibrado en la mitad de la cancha Entonces ellos juegan con línea de 3 en la primera línea de volantes Cabeza de área se llama Alexander Mejía uh -huh. Este que pues, fue convocado a Selección Colombia Pues cuando usted le mira los números es un tipo que juega muy bien Es decir, el tipo saca limpio el balón Es el que más cambios de frente hace eh, Está en la misma tabla de, de los que mejor entrega la pelota con, con Steven Vega entonces es el tipo que toca referenciar, ¿no? Acuérdese que este Alexander Mejía salió figura en, en el clásico anterior, ¿se acuerda? Uh -huh. Así juegan, ahí están ahí poniendo la, la formación. Entonces juegan con castellanos en el arco. De entrada tienen más jerarquía en el arco que nosotros, porque pues castellanos ah, es el capital. Sí. sí y ahí sí nada que hacer. Cinco partidos en, en arco en cero. Tiene a Fainar Torijano, es un tiro al aire. Tiene a Ronaldo, eh, perdón, a, a José Ortiz. José Ortiz fue el que trajeron de Morelia tal vez, un defensor muy bueno. Porras por derecha y tiene a Dairon Mosquera por izquierda. Y ahí en la mitad es el que le digo el volante de Daira, que es Alexander Mejía. Ese man es el eje de ese equipo, o sea, es el que toca bloquearle la salida con el balón. Pedro Rosa, que es el juvenil, el canterano de ellos, y la Roca Sánchez. Entonces, vea, ese mediocampo es durísimo. O sea, Duro. De yo le... es la pregunta que yo le iba a hacer, pero bueno, sigamos mirando. Velázquez que Casi siempre le hace gol a Millonarios. O sea, desde la época Pinto siempre nos ha metido gol, ganemos o perdamos o empatamos. Y Canterano, el... ¿no? Sí. De hecho, se decía hincha de Millonarios, yo no sé por ahí, decían que es Canterano de Santa Fe. Entonces, mire, juegan 4, 3, 2, 1 y arriba Dinolis, que es el panameño. Entonces, yo yo encerré con amarillo los que toca tener referenciados Mejía por la salida del equipo John Velázquez hecho es el mayor asistidor de Santa Fe en el semestre y en el año y que el es el goleador que no es un, un delantero como tal, es como un extremo o un media punta, pero que es el que más ha metido goles ahí y pues Dinole que ahí mete uno que otro gol la pregunta para usted y para la gente que está en el chat es ¿el que gane la pelota en la mitad de la cancha se lleva el partido? Y mira el mediocampo que tiene Santa Fe
2: no, no no creería Juan Juanse porque nosotros siempre solemos ganar el mediocampo, de hecho en el clásico pasado me parece que ganamos el mediocampo, pero el problema de nosotros es la generación de juego y la definición, eh, entonces podemos ganar el mediocampo pero si no pateamos al arco que es nuestro gran pecado no vamos a ganar el partido, acuérdese Santa Fe cómo nos ganó el clásico pasado, pateó una vez al arco al minuto 10, fue gol del panameño Dinolis, y después dejaron que se nos vi, que, que, que Millos se fuera encima de, del arco de ellos, pero porque ellos querían jugar así, que, querían controlar el partido así. Y Millos nunca pateó el arco. Y así, así lo ganaron. Entonces, ¿no creería yo eso? No sé qué opine Nico.
3: Yo estaba aquí era buscando la tabla de la es reclasificación. Mal.
1: Ahí está, de hecho. Entonces nosotros estamos empatados con Nacional, ¿no? Tenemos 61 puntos los dos. O sea, esta fecha de clásicos va a ser dura. ...porque obviamente, ya que vamos mano a mano con Nacional... ...la otra semana, acuérdense muchachos... ...que se define la Copa Betplay. ...Nacional y Cali van empatados... ...pues nos favorece de alguna manera... ...que Tolima gane su llave... ...que también la tiene dura con el Pereira... ...ese Pereira está jugando bien, ¿eh? ...yo creo que se va a quedar en la... ...y que le gane la llave Tolima al Pereira... ...y que Nacional le gane la llave al Cali... ...para que Millonarios automáticamente... ...queda con cupo a torneo internacional... ...si se llega a dar esa final de la Copa Betplay. ...pero pues la idea también es ganar cupo... ...por este lado de, ra, de la reclasificación porque haríamos una fase menos, ¿no? una fase menos de prelibertadores, si es que no vamos siendo campeones directamente a fase de grupos con ese Nico, con la foto que usted estaba poniendo Santa Fe juega con línea de 4 atrás, 3, o sea, con un 4-3 a atacar a ese equipo sí. Eh, con Giraldo que se van del ataque con McAllister eh, el tema de Emerson, que hombre Emerson, pues acuérdese que y que criticarlo cuando juega Mal y Emerson, pues no tuvo un buen primer tiempo frente al América. Si Emerson va de arranque, ¿ustedes cómo pararían, siendo gamero, el equipo de Millonarios frente a ese Santa Fe que estamos analizando? ¿Usted qué haría, Mecho y Nico?
3: No, yo, yo... yo creo que Millonarios tendría sí. que, que, que cambiar el módulo en caso de que le tapen las bandas, igual que con la selección. Si a Millonarios le tapan las bandas, le queda muy difícil manejar el, el partido en, el, en cuestión de ataque no 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 llega no llega y, y también y se empieza otra vez a ver lento el partido millonarios no, no tiene un buen centro no hay profundidad entonces eh, a mí me gusta cuando está Mojica Ruiz y, y Maca a veces tocan bien ahí como en como en el medio como que intentan darle otro aire abren espacios y de pronto van a meter un, un balón filtrado esa sería mi opción
1: Diego Heredia dice que Vega se come a Carlos Sánchez, ah bueno, a mí me escribieron ahorita, me dijeron que Vega, no se sé, me echo de pronto si sí
2: puedo averiguar, que Vega ah, está ahí. entre algodones, que hizo sí, trabajo es diferenciado es verdad y no, acá sin ánimo de vender humo Juanse, de hecho esta tarde, estaba hablando con alguien muy cercano y me dijeron que efectivamente Vega está, está entrenando entre algodones y que posiblemente no llega, y lo otro que contaron es que el profe está rotando a los dos arqueros y le está dando más minutos de entrenamiento a Esteban Ruiz en el primer equipo entonces que ya me dijeron así no se sorprendan si, si van a Ruiz en el arco titular próximamente porque ya lo está poniendo a jugar con el primer equipo titular en los entrenamientos
1: escuchando comentarios de la gente pues que no analiza el juego como nosotros y que solo le importa que Millonarios gane he escuchado muchos puntos en común Mecho que dice nos dimos cuenta que Juan, Juan Moreno no era arquero de Millos en los penales contra Leverton. Yo, yo creo que el punto de quiebre de Juan Moreno fue ese partido, no sé por alguna razón mm. penales contra Leverton. eso crucificó al pobre Juan Moreno que perdió la confianza hay un super chat Nico, si quiere leerlo y seguimos de Andrés García
3: sí, aquí está Andrés García un super chat, muchísimas gracias Andrés por el apoyo, ahí acaba de entrar la alerta y se ve <ríe> la alerta de Mechu dice Me toca ganar un Toca ganar para hundirlos, más importante para que nosotros terminemos en alza el torneo para los cuadrangulares.
2: Sí, efectivamente, mire, los comentarios con lo de Vega, sí, sí, tremendo. Claro, Vega es.
3: Sí, lo de, Vegas, sí, de Vega lado. es un bailado. Sí,
2: es que vea,
1: es que vea sí. que ahí es donde yo digo que de pronto Santa Fe, que no tiene la mejor nómina, de pronto pude tener en la mitad de la cancha mejor recambio que Millos, pues porque de entrada esos tres tipos, pues son de buen pie. Eh, el canterano Mejía y, y pues la Roca Sánchez, y ellos tienen de recambio a este Leonardo Pico, ¿se acuerda que se jugó en el uh -huh. Junior? Sí. Leonardo de recambio tiene a quien a Juan Pereira, hombre, que pues Pereira lo queremos mucho y todo, pero pues no está teniendo su mejor nivel y pues seguramente va a ser el reemplazo, yo metería si fuera por mí, metería al lado de Giraldo a Juan Camilo García, que siento que tiene más vocación de marca, no tanto como Vega, obviamente, pues porque Vega es casi que el eje del equipo y es irreemplazable en este caso, pero si, si Vega no alcanza, Ah, ¿Y si yo me preocuparía ¿Qué harían ser Pereira y Giraldo o,
2: o, o García le dan un chance o que podía pasar ahí <risa> que Nico no leyó lo de la banda del pocillo en la donación de Andrés están diciendo acá dando la queja eh, <risa> que dice Brandon que Andrés puso algo <risa> no, que sí, decía la banda perder. del pocillo y, eh, bueno sí, nos tocaría entonces suponiendo ojo hay que prender veladoras esto todavía faltan tres, tres días para el partido si sí es verdad que está trabajando diferenciado si sí es verdad que, que está golpeado esperemos que pueda llegar pero que pueda llegar 100% no infiltrado en dada la eventualidad de que no nos toca obviamente Pereira pere a Giraldo porque pues hemos visto que el profe no le está dando la oportunidad a Juan Camilo García y en ese orden de ideas eh, es que Pereira tiene más salida yo, yo pondría a Giraldo en la función de Vega y a Pereira saliendo un poquito más porque es que si, si ponemos a Pereira a marcar perdemos yo creo que me marca mejor Giraldo con todo y que Giraldo saliendo también lo hace muy bien. Pero no podemos descuidar la media cancha si te van a poner a, a este Velázquez que como decía Juan C no las tiene la medida y a, y a Kelvin, porque Kelvin es el jugador tal vez Kelvin es el jugador más importante de Santa Fe en el, en el, en el global del año, porque el que es claro y creo que es el que más veces ha sido figurado y mayor si uno analiza ese lado. Entonces uno no puede dejar sueltos a Velázquez y a Kelvin. Así que en ese orden de ideas yo preferiría a Giraldo atrás.
3: Yo preferiría a García, que García haga la, la función de Vega y, y Giraldo tenga la salida. A mí me gusta más la salida de Giraldo que de, que de Pereira.
1: Lo que pasa es que yo no veo ningún. De pronto el más cercano puede ser García, ser que esa función que hace Vega. Se ha visto que se mete entre los centrales y sí, pues hombre, ahí sí. saca el equipo limpio. Yo a Pereira no lo veo ahí. Y ahora la otra pregunta es, eh, decía Leandro que él siente que solamente no va a ser hostil, bueno, de alguna manera pues usted sabe que Giraldo pues no se fue muy bien de Santa Fe y lo van a tratar de lo que sea, de pesetero, de vendido, de absolutamente todo lo que pasó, pues porque acuérdese que inclusive Giraldo antes de firmar con Millonarios el día antes buscó por última vez a Méndez para que lo reencauchara allá en Santa Fe, le dijo que no entonces pues obviamente la gente seguramente le va a recordar a su progenitora el día domingo eso le puede jugar en contra a Giraldo Giraldo ya es un tipo tan experimentado que sabe manejar eso Mecho
2: no, yo creo que no le puede jugar no le puede jugar en contra yo creo que Giraldo ya sabe cada vez que él toque la pelota Giraldo va a ser como cuando Andrés Pérez venía a Bogotá con la camiseta del Cali que cada vez que tocaba la pelota toda la hinchada lo chiflaba algo así va a ser lo que va la reacción de la hinchada de Santa Fe con Giraldo y peseter y lo que sea pero hasta alturas de la vida yo creo que Daniel Giraldo ya tiene que estar demasiado curtido primero porque ya sabe está, de antemano ya debe estar predispuesto a que va a pasar y segundo él es una persona ya que está demasiado curtida con, con, tanta, con tantas canchas eh, en, su, en su carrera no se va a dejar a milanar por eso ahora y lo que dicen acá Diego Heredia, Giraldo la ley del ex si Giraldo le hace un gol a Santa Fe uy delicioso
3: mira y más arribita delicioso. dicen que pongan a paz
2: Breiner Paz como volante de primera línea, esa sí lo ha intentado el profe, eh, lo vimos el semestre pasado. Ya ha pasado. En 4-1-4-1 y no sería mala idea tampoco. No sería mala idea tampoco. Y no
1: yo sé, copio. No, no sé, Esto usted
2: sabe que Gamero aquí puede salir con cualquier cosa porque tiene las ruedas de prensa y en las entrevistas dice una cosa. Pero, sí, ahora lo, lo otro Juan es que eh, el profe Gamero yo creo que no le tiene la confianza a Brainer y, y eso se evidencia en, en solo el hecho de no haberlo querido escribir desde el principio, ¿no?
1: O sea, es más probable entonces que en vez de Brenner Paz pueda tirar un globo porque ha pasado. Salga con Giraldo McAllister en la primera línea y ponga adelante a Mojica, Ruiz y Emerson y al Río Uribe. Uh, esa
3: qué. también es una opción. Conociendo a Gamero puede que eso sea... Esa
2: también haga. es una opción.
1: Esa,
3: sí. esa es la de Gamero. La mía no, la de Gamero.
2: No, pero si es una, esa opción no está descabellada y, pues no y conociendo al profe, sí puede ser.
3: Sí claro puede que si ser. Se pierde la salida de Giraldo. Sí o sí.
2: es que lo que yo siento es que si, si Vega no está igual Dios no lo quiera si no está eh, el que tiene que quedarse es Giraldo por la razón que sea porque el que le pongan al lado tiene más o sea, es un volante de más salida y de menos marca Giraldo tiene el equilibrio pero si te quitan a Vega Giraldo tiene que quedarse marcando creo yo si le ponen a McAllister, entonces McAllister que salga y juegue con nosotros y hagan un 4. Si le ponen a Pereira, le dan más, más eh, libertad a Pereira para que ese es el que vaya. Entonces yo creo que sí, que esa, esa no está mal, esa opción, ¿sabe? Ahora, eh, Santa Fe no es un equipo que ataque muchos por las
1: bandas Mechu, pero, Estoy viendo las estadísticas anteriores... Pues hombre, voy a decirlo, yo a mí también me gusta que arranque Bertel, me gusta que juegue, me gusta el tema de la cantera. Pero, hermano, cuando usted mira que Dainer Quiñones del América, ¿se acuerda de Dainer Quiñones? Uno que tenía aquí como una... Sí, el 10. Como unas razas aquí arriba. Hermano, este man encaró ocho veces a los jugadores de Millonarios, y de esas ocho veces, seis, encaró y le ganó los duelos a Bertel. Él le puede ser el máximo asistidor, hermano, pero si tiene todavía problemas en marca... No sé si Gamero lo vaya a poner ahorita. Yo siento más que no me va a estar por ahí. Y por ser clásico, además, va a estar Perlaza con perfil cambiado. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Porque yo sé que quieren no. que vaya a Bertel, pero ¿qué creen que va a pasar ahí?
3: Vertel, Bertel, Bertel a eso hay que salir a ganarlo.
1: ¿Y me echo. Por tema de clásico y experiencia, Perlaza.
2: No. no. Lo que pasa es que con Perlaza puede tener la experiencia y todos los que ustedes quieran, pero es que si tú pones un lateral con perfil cambiado, ya le estás dando ventaja al rival. Entonces yo sí siento que si Bertel es el lateral izquierdo, pongamos a Bertel, además llevamos dos partidos seguidos ya con Bertel. Eh, alguna vez en el año 2012, eh, en, un partido, en un partido cuando yo fui a Paraguay, que le ganamos a Guaraní, esa fue la primera vez que yo vi ganar a Millos afuera del país, por eso no se me olvida nunca el 4-2. A mí me, me pusieron en una zona en la que yo podía tomar fotos pero detrás de una reja, y al lado estaba el banco de millonarios entonces yo escuchaba todo lo que gritaba Hernán Torres entonces cada vez que el equipo paraguayo atacaba por la banda Torres miraba al lateral si no me acuerdo si era Alex Díaz lo miraba y le decía mentiras al revés cuando el que atacaba era, era Alex Díaz el, el profe le gritaba es zurdo es zurdo es zurdo y yo es zurdo es zurdo y todo el tiempo es zurdo es zurdo Alex es zurdo es zurdo yo es zurdo bueno, ganamos 4-2, no sé qué, pasó el tiempo y, y volvimos a coincidir en Porto Alegre que perdimos contra el gremio. Entonces, ese día de Porto Alegre, la hinchada de gremio sí estaba un poquito agresiva, entonces a mí me dijo un señor, espérese acá, porque deje que se vaya la gente y luego se va. En esas estaba pasando alguien y le dije, venga, pues ayúdeme porque no me puedo quedar acá, la hinchada de gremio está como... como como hostil, entonces ese día yo entré al camerino de millonarios después del partido entonces yo escuché la charla post partido y la oración final, el Padre Nuestro, todas esas cosas y después a mí obviamente me dijeron no vaya a tomar fotos, no vaya a grabar y yo ah, entonces, yo me senté, en esa época ni computador nada, yo me senté, los escuché ahí lejos, desde lejos y cuando terminó la charla el profe Torres se sentó al lado mío entonces me dijo, me dijo, ¿Qué, ¿usted qué flaco? No sé qué. Entonces, no, profe, acá están. Entonces empezamos a hablar y él, él empezó a explicar como sus conceptos. Entonces, que por qué su módulo era 4-2-2-2 y todas esas cosas, que ahora lo cambió en el Tolima, que nos que, que nos ganó la final. Y entonces yo le decía, profe, el día que estábamos en Paraguay, cuando el lateral desbordaba el zurdo, usted gritaba, es zurdo, es zurdo, es zurdo. ¿Por qué? Entonces él me dijo, porque el lateral de ellos era, era zurdo y estaba jugando por la derecha. Eso era una ventaja para nosotros, porque lo podía enganchar más fácil. Y yo me quedé pensando y yo, ah, con razón. Sol, no le gritaba nada más, solamente le gritaba, es zurdo. Entonces, ahí está la respuesta a su pregunta, Juanse. Si tenemos perfil natural para una lateral, esa es. La pregunta
1: es, bueno, digamos que Santa Fe, obviamente más fuerte por las bandas, usted teniendo de pronto cuando lleguemos a jugar contra un rival que tenga un jugador tan desequilibrante por las bandas, usted sigue poniendo a Bertel con las oportunidades de mejora que tiene en marca Sí, claro,
2: sí, claro es que eh, Perlaza no es que sea tan, tampoco tan hábil eh, marcando no es que mejor Marquez Vanguero ah bueno, si nos vamos hasta allá
3: es que el único plus de Perlaza es la experiencia pero rápido no es. Bueno, la buena pega Pero rápido no es. En marca a veces flaquea. Para mí en Perlaza... Sí, es la experiencia lo que sobresale en él. Y que es... Que es eh, confianza de Gamero. Pero... Ahora, porque yo prefiero por verte. Perlaza,
1: Perlaza salió también muy mal en Montería, ¿no? Y pues por eso lo termina sacando...
3: No, también. pues acuérdese que hace antes de Montería... Era el Perla Dios. Era el mejor y el, en el siguiente partido jugó re mal, jugando por la misma banda, entonces es, es un tiro al aire.
1: Ahora, eh, ¿con quién saldrían? Entonces usted dice Mechuk, entonces Esteban Ruiz puede ser el arquero o Juan Moreno, pues ahí dependiendo, pero si usted dice que le sí. están dando más minutos a Ruiz, puede ser la sorpresa. Sí. Pero definitivamente Cristian Vargas por ahora no lo vamos a ver en los convocados, ¿cierto?
2: Él sigue... Él sigue él sigue como trabajando pero con, con el equipo suplente es que lo raro es que a mí me contaban que, que tienen el titular eh, puso a Ruiz mucho tiempo y a los otros dos los alternaban con el equipo suplente eh, si me preguntan a mí yo me voy con Juan pero no se sorprendan si de pronto va a Ruiz eh, pareja de centrales Andrés Ginas y Juan Pablo Vargas Nico.
3: y sí, ¿eh? Bueno, sí, 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 sí. Murillo también es buena opción, no, no me disgusta, creo que no ha tenido partido malo, pero bueno, Vargas y Ginás.
1: Eh, Ginás para mí fue la figura y los números lo dicen.
3: Sí. y salió bueno, en las la historias de Mundomillos también, figura por todo lado.
1: Eh, sí, sí, o sea, <risa> si, si Adrián Ramos no vio una de ese partido fue gracias a, a la marca que le hizo eh, Andrés Ginás, porque casi que le a por las embarradas a, a todo el mundo. Eh, Andrés Román y Bertel, ¿cierto, Mecho?
2: Sí, pero usted dice que Andrés Román y que Elvis Perlaza.
1: El, o sea, yo quiero que vaya a Bertel, pero siento que Gamero, por alguna razón de tema de experiencia y lo que sea, va a meter a, a Perlaza. Miremos a ver a quién mete. Voy a hacer un paré, porque hoy yo no escucho el pulso del fútbol. Dijeron que supuestamente César Augusto, donde yo dijo que entonces ahora millonario, sí Millonarios iba a a demandar a Boca Juniors, yo creo que no y pues, Nico, y póngase la foto que le mandé pues porque Caracol Radio que es la emisora oficial del club día 23 de marzo decía, Millonarios, no demandará a Boca Juniors, pase lo que pase con Andrés Felipe Román ¿qué? porque uh -huh. hoy supuestamente se filtró un rumor de que entonces ahora Millonarios iba a demandar, yo no escuché, no sé si alguien del chat escuchó a César Augusto Londoño o toca escuchar el podcast pues para verificar si lo que dijo César Augusto Londoño ahora sí es verdad que Millonarios va a demandar yo creo que eso ya se queda así, ¿no, me Nico.
2: Sí, eh, en la asamblea de este año el presidente dijo no vamos a demandar a Boca Juniors porque la decisión que ellos tomaron lo hicieron con base en los estándares de ellos, que de pronto no son los mismos estándares médicos de nosotros y por eso pues no vamos a demandar. Yo también vi esa, esa ese eh, print, mmm, alguna, alguna publicación en Twitter creo que decía que ojo que en el pulso del fútbol César Augusto dijo que... Eh, que se va a demandar, dice es que por. Eh, ¿Cuál fue el motivo? Pero, eh, da, da, daños y perjuicios, perjuicios. Daños y perjuicios. Pero esto sí lo dijo el presidente Camacho en la Asamblea, de que no iban a, a realizar ninguna demanda. Ahora, hay que tener cuidado porque César Augusto Rondoño es la voz oficial de Gustavo Serpa. Eso, eso uno tiene decir, no puede haber,
3: ¿No haber cambiado. Uno lo? tiene
2: que, uno tiene ¿Con que empezar a saber medir estos temas. ¿no? Cuando hay, hay gente que, cuando usted ve las publicaciones, sabe que, es, que no está trinando en nombre propio, sino está haciendo un favor, le están llevando una razón. Entonces, César Augusto de Londoño lleva razones de Gustavo Serpa. Eh, Diego Rueda, a veces, uno los ve y claro, caracoles de Amber, no sé qué, van llevando razones. Hay otros que, en menor medida, llevan razones del de departamento de prensa. Eh, y ahí uno se da cuenta que no están hablando con opinión propia sino porque están llevando una razón uh -huh. por ejemplo lo de 100% embajador eso fue una razón que se llevó por allá entonces uno tiene que mirar esto porque sí, claro la gente puede cambiar de opinión la gente puede cambiar de opinión, de pronto eh, no sé, hasta el mismo jugador, no sé, eso hay que esperarlo, verlo, pero César Augusto es una fuente muy confiable porque está muy cercano a ellos hay un super chat Nico
3: de... hay un super chat, sí, de Rafael Nava, muchas gracias Rafael dice, en línea de tres con Murillo Juguemos 3-4-3 con Román y Bertel Aleros. Y adelante, Ronaldo, Ruiz arriba, y Uribe arriba. y Maca. <ríe> Supongo yo que es Rivaldo. ¿sí?
2: Voy a dar mi opinión. mi opinión en la Y Eurocopa, Maca para el
3: segundo tiempo.
2: Sí, en la Eurocopa y mapa, mapa, Maca para el segundo tiempo como reemplazo y achicando el que tiene el balón. No agrandando para atrás. Esto, sí, gracias Rafa. Ahora, yo dar mi opinión. Yo noté con mucha alegría que en la Euro los, eh, las selecciones europeas volvieron a jugar con línea de 3 ¿por qué? porque Pep Guardiola le cambió el, al mundo del fútbol todo para jugar 4-3-3 y durante muchos años todos los equipos, hasta Hernán Torres, es que Hernán Torres era casado con el 4-2-2-2 y cambió a jugar el 4-3 eh, entonces a mí me gustó mucho ver tanto, tanta, tanta formación con línea de 3 a mí personalmente es la que más me gusta ¿sí? pero yo creo que el profe Jamero no va a cambiar su 4 atrás, no lo va a cambiar. Y Primero porque para cambiarlo tendría que tener muchas sesiones de trabajo y no creo que las haya tenido. Lo máximo que yo puedo esperar, o bueno, no puedo esperar, que creo que va a pasar, es que en algún momento del partido el profe juegue 4-2-2-2 como contra Águilas. Es meter al caballo, sacar un volante... Y quedan el 4-2, dos por los, por los extremos y dos puntas. Pero que yo vea que el profe cambia línea de tres, no sé, no lo veo. No lo veo en el corto plazo, aunque a mí me gusta ese sistema. Pero es que ese sistema tiene que trabajar, si eso requiere sesiones. Los dos, los dos volantes que estén acá tienen que ser de verdad carrilleros. Entonces no es tan fácil. El último Millos que jugó con línea de tres fue el de Pelufo en 2003. Ah, no, mentiras, Lillo jugaba a veces con línea de tres también. Lillo, Lillo jugó con línea de tres. Lillo jugó con línea de tres y Pelufo jugaba también con línea de tres eh, en el 2003. Esos fueron como los dos últimos equipos de Millos que yo vi que jugaban con esa con ese est estilo de defensivo. Sí.
1: Juan, sí. Dice Brian Hernández en el chat, muchachos, una pregunta. Salió que unos jugadores y el de Costa Rica dieron positivos para COVID. ¿Quiénes son? Y si entre ellos está Vargas No sé, yo hasta ahora me acabo de enterar Habrá que ver si dentro de ese listado está No está sé,
2: busquemos Busquemos, busquemos Ahorita me corchó Listo. Me corchó, bueno, nos preguntan que si Santa Fe juega la, la sub, Ya jugó la Superliga No, la van a jugar no, en la próxima semana. semana Y va ganando no. la Serie 2-1 Contra este América de Osorio Que nos jugó muy bien a nosotros Y que le jugó muy bien a ellos también, pero después se, se cayó se espeso,
1: Osorio, No, Osorio se le tiró con los cambios Se lo tiró solito
2: eh, dice acá, Santa Fe 1, Bucaramanga 0 Santa Fe 1, América 1 Bucaramanga 0, Santa Fe 1, esto fue por la Copa eh, Medellín 0, Santa Fe 0 Santa Fe 2, Nacional 1 por Copa ese partido empezó ganando Nacional Yehu y se los van a comer vivos si no, remontaron Santa Fe 1, Alianza Petrolera 1 eh, Santa Fe 0, Nacional 1 por Penaltis 3, 1 Pasto 0, Santa Fe 1 ojo que es que en Pasto ha ganado cualquiera entonces tampoco es que sea gran referente Santa Fe 3, Envigado 1 Envigado no. ya se desinfló Tolima 0, Santa Fe 0 Este es, este sí es un resultado Creo que para ellos bueno Y América 1, Santa Fe 2 Superliga y Patriotas 0, Santa Fe 1 O sea, vienen en alza En mucha alza Voy a buscarlo de Costa Rica a ver qué encontramos Detener. Costa Rica, COVID. Bueno,
1: antes para el Ebol, así vamos en los cuatro defensas Línea volantes, entonces dijimos Que pues obviamente Vega, Giraldo Si Vega no alcanza a llegar, pueden haber varias posibilidades Realmente Pereira sería el reemplazo de Vega. Ah, no, a mí personalmente no me gusta, de muchos tampoco. Y que la otra opción sería que vaya Manca desde el arranque, desde la línea atrás. Creo que la opción de Juan Camilo García es difícil que se dé, ¿no? Yo lo metería, pero pues, además, como preguntaban en el chat, hace muchísimo tiempo no lo convocan. Entonces, no es algo probable. Más adelante, entonces, su línea de ataque mecho. ¿no? ¿Ruiz Emerson McAllister o cómo lo
2: pararían? Ah, sí, lo encontré. Luis Fernando Suárez, dos jugadores... Y tres personas más salieron positivas para COVID. Ya les digo quiénes son. Eh, 14 de octubre, sí, eh, si es de hoy. Si en la primera línea de volantes está McAllister, entonces yo me voy con el tridente eh, Mojica, Ruiz y Emerson. Si alcanza a estar Steven Vega, yo siento a Mojica y meto a Ruiz, Emerson y McAllister.
1: Le sigue dando la oportunidad a Emerson con el flojo primer tiempo y todo que tuvo.
2: Eh, sí, sí, le sigo dando la oportunidad a Emerson. Le sigo dando la, mire, si Emerson va, ha de perder la, la oportunidad, es que yo no veo a Mojica jugando por la derecha con, ese, con esa velocidad que tiene Emerson. Si alguien ha de sentar a Emerson, ese alguien tiene que ser o Renjifo o Guerra. Pero Renjifo y Guerra hace rato Bravo. no los nombramos. Yo no siento que Mojica pueda cubrir esa posición, pero pues. Dice no sí. Dice sí. La Federación Costarricense, perdón, Nico que la atraviesa el bus. La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que seis miembros de la delegación que viajó a Estados Unidos para afrontar el partido de la eliminatoria dieron resultado positivo por coronavirus. Uno de los infectados es el entrenador Luis Fernando Suárez, según se dio a conocer. Eh, el, cu el cuerpo técnico dio a conocer la noticia, no sé qué, y dice. Resultaron contagiados también dos jugadores y tres integrantes del personal administrativo, quienes prefirieron mantener la confidencialidad de sus nombres. O sea, no sabemos quiénes son. Solamente sabemos que el técnico Luis Fernando Suárez y está contagiado y si sí hay dos jugadores y tres personas más de la delegación, pero no dan nombres, compañeros. Me
3: yo le daría más la oportunidad a Yuber. De entrada, de arranque. A Yuber. ¿Quién? Pues. Ojalá de arranque, no, no, no creo que vaya a pasar eso, pero ha hecho muy buenas presentaciones. Mira, aquí justo en el chat están entrando mensajes. Jason Arenas dice lo mismo, yo le daría la oportunidad a Juber. Natalia Martínez queremos a Juber. Juber en vez de Mojica, dice Jason Arenas. A mí me gusta lo que ha hecho Juber y, y estoy de acuerdo aquí con el chat. La
1: gente que está viendo a Juber, acuérdense que Juber no es cantera, ¿no? Juber lo traen. Entiendo que lo que trae el Pitirri, juver es primo de la dinastía campas, Hamilton campas y Mike campas que son del Tolima. juver no es no es formado en las inferiores de, de Millonarios, pero pues ha mostrado cosas interesantes. La verdad yo le daría más minutos, o sea, entrada para mí, para mí es fijo en, en el banco de suplentes y si quiere empecemos a armarlo. El arquero, o sea Ruiz o sea Moreno, más irá Murillo, Plaza, Pereira y
2: quedan tres cupos Mecho. Eh, uno es el arquero, otro va a ser Murillo, otro va a ser eh, Perlaza, suponiendo que lo va a poner, van tres. Otro va a ser, eh, yo creo que otro va a ser Pereira, entre, está entre Pereira y, y, y Maca, bueno, Pereira caballo, y Mojica, a ver, digamos. Otro va, a ser, otro va a ser el caballo, ¿cuántos llevo? El arquero, Murillo, Perlaza, eh, Pereira, eh, el caballo, Juber, a Jader. Me falta uno. A ver. No, mentiras. Es, debe ser Mujica. Ahí están los siete. Ahí están los siete, ¿no? Ahí están los siete. Sí, sí, sí. Ahí están los o sea, siete. Es,
1: o sea, ya es un hecho y una realidad que Uber le quitó el puesto en el banco, por lo menos, a Jader Valencia. ¿Sí? Yo creo. Yo creo, yo creo. Preguntan en el chat que si Abadía ya está. Yo entiendo que Abadía ya está entrenando. No sé si a la par, pero ya tenía el alta médica. Chum.
2: Abadía, sí. Abadía ya tiene, ya está trabajando con el grupo. Creo que ya le dieron el alta médica. Se demoró muchísimo, ¿no? Cuando cuando, cuando reportaron lo de, lo de Diego. Hace rato, ¿no?
1: Duró Abadía mucho. Jugó, Abadía jugó contra el Quindío.
2: Y de ahí en adelante ya le lesionó. Él viajó a Estados Unidos... Eh, y tiene tiene una un, es un tema muscular, pero mire todo lo que se demoró pero bueno sí ya está entrenando con el grupo obviamente creo que no le va a alcanzar creo que no le va a alcanzar todavía para, para estar pero pues ojalá se recupere pronto y logre y corone estaba buscando, porque es que usted me la dejó picando Juanse, porque sí, tiene razón Juber Quiñones no es canterano, oh, Juber es canterano. Quiñones llegó el año pasado y eh, lo trajo el Pitirri lo mismo que, que, que Beckham, David Castro, que Beckham estuvo convocado ahorita a selección sub 18, uh -huh. pero él ya venía. Claro, lo van a considerar canterano porque está trabajando, me imagino, con la sub 20. ¿sí? Entonces fue una contratación de un, de un canterano, que... pero no fue formado completamente no aquí. Se formó. Uh -huh. Exacto.
1: Vea, Pablo Chávez Yo, está eh. preguntando: un recorder rápido a quién se le vence el contrato en diciembre. Ayúdeme a recordar. Se le vence a Uribe, le vence a Daniel Ruiz. Le vence a Elvis Perlaza. Se le vence a Jader Valencia. porque es que Jader está prestado por el Lens, curiosamente. ¿Quién más se le vence?
2: Eh, creo que ya. Ahora hay un pequeño detalle, Nico. Y quién más quién más puso por acá Me lo yo. de lo de Juber. Alguien más comentó lo suyo, Nico. Nico eh, Felipe Rojas, Brandon, Jason Arenas. Juber es zurdo.
3: Sí, Juber es, es zurdo. Burdo, es burdo. Entonces,
2: <risa> si, Juber, si Juber va a reemplazar a Emerson, le toca con perfil cambiado. Entonces, para que lo tengan presente. Eh, eh, el el
3: tenemos el audio de, de, de lo de Román, de lo que dijo César Aloe, Si quiere escuchar. Ah, súper, súper.
2: Antes de todo, mire, aquí, acá, sí, acá puso Millonarios. Le enviamos un feliz cumpleaños a nuestro canterano Juve Quiñones. No es canterano. Es canterano. Eh, no es canterano. No es canterano. Es cierto, Nico. Ahora sí, suénelo.
3: Bueno, a ver...
2: Le cuento a don Oscar Rentería que Millonarios va a demandar a Boca Juniors de Argentina por el caso de Andrés Felipe Román. Lo va a demandar por daños y perjuicios. Y hay una idea clara que esa revisión médica que fue vergonzosa y precipitada en Argentina se hizo fundamentalmente para perjudicar a Miguel Ángel Russo. Además, no ha decidido si le van a renovar al caballo Márquez o no le van a renovar al caballo, al caballo Márquez. Y definitivamente buscan un arquero, y ese arquero que quieran es Montero del Tolima.
1: Y una vez yo le complemento, si no es Montero es chunga.
3: <risa> ahí no, está.
1: No, ahí está. A ver, me yo porque creo que Millonarios eh, sí retomó el tema de la demanda, ¿les vieron la demanda tan berraca en plata y en fechas para jugadores que se llevó boca por el minercolero que hubo contra Mineiro? Que se agarraron en el camerino, en uh -huh. Libertadores. Esa demanda se lo salió la semana pasada y le sacaron un poco de billete a Boca y le suspendieron un poco de jugadores en Libertadores. No sé si Millonarios a raíz de eso se anime, entendiendo todo lo álgido que está con el tema Boca. Y también pues en el tema de que ahora pues lo que decía César Augusto Londoño es que con eso se buscaba perjudicar a Rusos, ¿sí vio? decirle que no a Román, porque Román, porque es se ayuda, acuerda,
2: ¿no? se acuerda que sí, se acuerda que en esa época cuando fue lo de Román empezaron a decir que era que, que Román Riquelme, que era el directo, todavía es el director deportivo, que Román Riquelme eh, no quería traer a Román Andrés Felipe porque eh, sus planes estaban que eso sí pasó, que Miguel Ángel Russo saliera del plantel porque no se la llevaban muy bien y tenían sus diferencias, con todo y que Russo ganó sus títulos con Boca y todo pero que había una diferencia entre ruso y Román Riquelme, y entonces por eso, en una estrategia para no darle a Russo lo que él pedía, que también quería que no, que no entrara Román. Eh, si usted me pregunta a mí, yo sí hubiera demandado. Desde, hace, o sea, desde el momento en el que salió el examen, que decía que no tenía miocardiopatía, yo desde ese momento, ya, desde ahí, desde ahí yo sí hubiera demandado. Yo Claro, es que, qué? Los porque exámenes, es que los claro, exámenes... ¿Cuánta plata el,
3: valieron los exámenes que se tuvo que hacer Román? Ahí ya sí, hay daños, no, no tanto.
2: Exacto, pero no tanto eso, Nico, sino el, el, el daño, no al nombre de Millonarios, porque Millonarios ahí no se ha preguntado, sino al buen nombre del jugador. Porque claro. es que cuando el jugador vaya a Argentina, y, digamos usted, Nico, se va a, a Buenos Aires, y entonces le dicen, Nicolás, eh, usted tiene miocardiopatía. Esa noticia viniendo de boca, porque una cosa es, eh, no sé, Bucaramanga. Quindío, pero Boca, que es lo que vende Boca. Entonces, viniendo eso de Boca, a usted como jugador se le cierran las puertas. Entonces, ya cualquier otro equipo dice: Uy, voy a contratar a Nico Molano. Uy, pero es que los exámenes médicos no salieron bien. Entonces, le dañó el buen nombre. Acuérdese que mucha gente empezó a decir: Ya Roma no puede volver a jugar. Entonces, yo sí creo, yo sí hubiera, hubiera podido establecer esa demanda desde el principio. O sea, apenas se supo que ya estaba confirmado que no y que fueron hasta Alemania, Brasil, lo que sea, desde ahí. No tanto por millonarios, pero sí por el buen nombre del jugador.
1: Ahora, eh, lo que dicen pues el caballo Marquez, no que, eso saben, que no saben si renovarlo o no. Yo creo que Marquez se tiene que ganar esa renovación en es lo que queda de, de partidos. Ahí en el chat preguntaban que si a Vargas, Juan Pablo y a Pereira se les vence, No, porque acuérdense muchachos que a Juan Pablo y a, Juan, y a Pereira los compraron sus derechos deportivos el año pasado a finales. Entonces ellos pues de alguna manera automáticamente se hace la compra, se renueva el contrato hasta un máximo de tres años. Entonces sería 2021, 2022, 2023. Hasta el 23 se les vence el contrato a ellos. Eh, hay una información de última hora que nos saca cuenta Huguito por interno y es el tema de que el distrito en su cuenta de Twitter, Recreación y Aporte, arroba IDRD, dice lo siguiente. Conciertos, eventos deportivos, discotecas y lugares de baile podrán recibir ahora visitantes hasta el 75%. Quiere decir eso que los partidos ya pueden tener 75% de aforo, pero ¿qué pasa? Para este domingo, pues digamos que si bien la noticia se generó ayer, Santa Fe no alcanzó a hacer todo el tema logístico, entonces va a mantener el tema del 50%, pero para la siguiente semana que Millonarios juega con Junior, acá en Bogotá, sí se va a hacer el aumento del de 75% de aforo. Y a eso yo les quería preguntar, Mechu y Nico, ¿ustedes alcanzaron a ver la publicación que hizo tu boleta con lo de la selección? ¿Cuánta gente se quedó por
2: fuera por haber comprado a revendedores? No, ni idea. Sí, Juan nueve se me mil, la mostró, mil, la, la, usted me mil, la mostró, ¿no? Que decía que nueve, nueve mil, no sé cuántas mil, personas se quedaron afuera. ¿Nueve que mil, fue mil, mil, se les ¿Nueve personas, mil personas. personas
3: se quedaron por fuera? Sí,
2: nueve sí, mil personas, sí, sí, imagínense. Sí, sí. de, de hecho, hoy mostraban que la Superintendencia de
1: Industria y Comercio... Fue a Barranquilla como para verificar eso Pero pues ya demasiado tarde, creo que eso lo deberían haber hecho mucho antes Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues al ser la boleta digital y todo este tema Pues se presta para eso, ¿no? Inclusive hubo gente de millonarios que demandó en redes No sé, no he visto, me contaron Que expuso a la gente y todo Pues porque, claro, le venden el mismo código a 10 personas Entonces, pues obviamente se robó en la plata y, y lo que están diciendo es que contra Paraguay En la siguiente fecha de Colombia se Está contemplando inclusive Mecho y Nico, para evitar esto Volver a boleta física los millonarios seguramente no son mil pero pues entiendo que a varias gente también le pasó algo similar. Con ese tema de la fora del 75% y que mucha boletería va a ser suelta, a no de abonados, ¿se tendría que implementar algo de, de este control o ya es más bien seguir con el tema digital que evita temas de manipulación y demás? ¿Ustedes qué harían y qué opinan?
2: No, 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 yo, yo aquí sí tengo que ser un poquito más franco. Eh, hombre, no puede ser que en todo el mundo estén tratando, estén tratando, no, estén usando boleta digital hace un montón de tiempo y nosotros no seamos capaces, hombre. No, ya, ya basta, ya basta, ya es hora de, de pasar el mundo digital y está bien el ejercicio, lo que pasa es que, claro, eh, en algún momento alguien me dijo a mí, Mechu, cuando nosotros empecemos con el tema de la boleta digital, eso fue hace... ¿qué? dos años cuando creo que cuando empezó lo del e-ticket, o sea 2020 inicios de 2020 me decían Mecho, cuando, cuando todos empecemos a usar boleta digital va a ser buenísimo porque eh, le vamos a ganar a la reventa y yo decía sí, se le va a ganar a la reventa eh, pero obviamente eh, del otro lado la reventa siempre va a existir siempre va a existir entonces eh, creo que es una es un tema más de como de generar conciencia entre entre la gente es más un tema de generar conciencia nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a comprar la boleta por internet no, eh, no, no sé si sí sí es decir vamos directo al directo al, al, al grano eh, hay un, hay un tema en Estados Unidos por ejemplo esto pasa con el fútbol americano ya se fue ya se desconectó Andrés Andrés de pronto conoce un poquito más del tema eh, en Estados Unidos la misma empresa vendedora de boletas se encarga de hacer la reventa. Sí, entonces digamos, Juan se va a comprar los nueve, partidos, los nueve partidos de la temporada. Entonces usted paga, no sé, dos mil, tres mil dólares por los nueve partidos. Y usted después decide, yo no voy a ir a este yo la voy a vender, la misma, la misma plataforma le permite a usted vender la boleta, entonces la habita como libre y yo se la compro a usted, compra. es decir, uh -huh. yo la Me compro, la compro por, por, Ticketmaster, exacto, por Ticketmaster y Ticketmaster se la paga usted, entonces así se, 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 se controla mucho mejor el tema de la boletería y de la reventa, obviamente usted la vende como le dé la gana, porque usted es un, es un abonado, es un ticket holder, pero esa puede ser una opción, Ahora, no podemos quedarnos entonces a vivir de la prehistoria y de la boleta de... Entonces si quieren mandemos a timbrar esas boletas, ¿se acuerdan esas boletas de los noventas? Que eran así como... Eh, papel, eh, ¿qué, ¿qué papel es sí, ese? Sí. sí No, no, tenemos que nosotros tenemos que también modernizarnos y la boleta digital ya es una realidad, es una realidad en todo el mundo. Tenemos que empezar a jugar con eso. Eh... Hay que generar eso un poquito más de conciencia de cultura y, y lo que yo les digo, por ejemplo, el otro día nos escribían, nos escribieron por Instagram, no sé si si ustedes, Juan Cenico vieron los mensajes, nos escribieron a, a la cuenta de Mundomillos por Instagram, entonces nos decían, Mundomillos, hola, ¿cómo están? ¿En dónde puedo conseguir boletas? Y yo alcancé a contestar, y yo no, no consigas boletas, ve a la página de tu boleta y cómpralas allá. Y sí, no, oigan, ¿ustedes saben si el día del partido del Movistar Arena va a tener boletas? No. No, no, ve eso, al papel de lotería, al de Mar, gracias. No, cómpralas por internet. Ah, que es que yo no tengo. No, ya, ya, ¿cómo que no tengo medios? No, está bien, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, ok. No todo el mundo tiene tarjeta de débito, ok. Pero Neki es una cosa muy popular. Ese David Plata es una cosa muy popular y ya se permite hacer todo eso. Eh, creo que tu boleta, ahí sí no sé, le permite una la opción hasta incluso de pagar en un punto, que deja, deja la transacción ahí congelada y uno va y paga en un punto y luego la, le recibe la boleta. Entonces medios hay y tu boleta en ese sentido ha crecido mucho lo que puede es que tiene que hacer el operador pues levantar la mano y decir oiga ojo la gente está comiendo entero porque la fácil es yo compro cinco boletas le vendo la misma a 25 personas distintas compro un chip de whatsapp para que me hagan para hablar por whatsapp por ahí una siempre pago luego la voto y ya la hice entonces eh, compren directamente en tu boleta esa es la invitación. Si nosotros ahí ponemos y reposteamos la gente que está revendiendo y toda la cosa. Juan se decía pero el otro día, Juan, Juan se decía el otro día, nosotros solamente cumplimos con replicar información, pero pues es que nosotros no conocemos a todos los vendedores. Y tal
1: ponernos a validar. Claro. Si es de verdad o no es de verdad? Obviamente yo entiendo que la gente les pues, llama la atención cuando dicen vendo oriental, occidental, mucho más barata que en tu boleta por motivo de viaje. Entonces, pues claro, la gente obviamente ve un tema de descuento más barato y pues dice, bueno, venga, pero pues obviamente, muchachos, hay un riesgo de que no sabemos quién está al otro lado del teclado. ¿sí? Entonces obviamente nosotros cumplimos con ser un medio para conectarlos entre ustedes, pero pues obviamente ya tienen que saber que a quién se la compran y más. Yo sé que es difícil, pues porque obviamente pues, la gente la compra con toda la fe del mundo, consigna y cuando va a entrar, pues le dice, su código ya fue usado. Imagínense. Pues gente con toda la gana del mundo, que no es abonada por X o Y motivo. Pero que quiero ver a su equipo, y pues obviamente se quedan por fuera. Entonces es un poco frustrante, pero hombre, yo creo que situaciones de esas, con el aumento Mechu al 75%, puede que se vuelva más vulnerable
2: ese tema, ¿no? Sí, ahora, ¿se acuerdan en alguna vieja época, por ya hace, no sé, 20 años, que, que entonces estaba, estaba la gente bajando el puente y estaba el de la reventa, no, no, que le reventa, la reventa, la reventa? En esa época, ¿se acuerda que los abonos eran carnets en donde les ponían un hueco con una, con sí, una de esas grapadoras entonces, no, que la abono, que la abono, que la abono. Entonces el vendedor decía, me lo paga cuando pase. Entonces, o sea, que se acercaban los dos al punto, Exacto. el más miraba, paso, pim, la plata. y cuando pasaba le daba la plata. Entonces, podía hacer lo mismo. Listo, yo le compro la boleta Entonces, digital, la siempre y cuando, siempre y cuando, cuando yo Entonces, valga voy acá con el tipo de tu boleta, véngase conmigo, si la boleta la leen, yo se la pago. Ah, Exacto. bueno. Hagan y este. así, ese tipo de estrategias funcionan. Ahora, Está diciendo acá, por ejemplo, Edward, que el servicio de tu boleta es, es, es malo. Eso es lo que la gente yo, no, no paga. Yo tengo, tengo que decirlo. Había un contrato, ¿se acuerda? En el año 2012, por iniciativa de los socios en una asamblea para que tu boleta no cobrara el, el cobro de, de servicio por servicio. las boletas. ¿sí? Muy seguramente hubo un... Hubo un... Eh, hubo un... Eh, re, reacuerdo del contrato, o lo que sea, ¿cómo se dice eso? Una renovación... Y en esa renovación, tu boleta ya le dijo a millonarios: No, ya no te voy a dejar gratis el costo de servicio, ahora me lo tienes que pagar. Y claro, eh, eso es un disgusto. No eso es un disgusto, pues, porque tu boleta ganas es por eso. Acá me dice Jaiber que tu boleta no da facilidades, que solo reciben tarjeta crédito y débito, y no todo el mundo tiene. No, pero David Plata y X cubren como PSE, ¿no? Uno puede pagar en, de, en PSE con. Eh, o se con eso. pueden
3: crear tarjetas de crédito virtuales. ¿sí? Algo así. O sea. A la gente le da pereza hacer esos procesos en las aplicaciones, pero no les da pereza ir hasta coger un bus y ir hasta el Movistar Arena y hacer fila y comprar la boleta.
2: Es un tema de cultura, yo creo. Uh -huh. Sí, es, nos toca culturizarnos y entenderlo. La boleta digital es una realidad. En todo el mundo se utilizan boletas digitales y nosotros tenemos es que llegar a ese avión? punto. Claro, es todo esto cultural. Y está bien que nosotros también entremos en el mundo, porque imagínense esas boletas de papel de lotería que yo tengo, por ahí tengo las de los noventas. No, ya, de, entremos al mundo digital. Hay muchas formas de verlo, eh, de ver cómo cómo, cómo manejar esa, esa vuelta. Por ejemplo, lo que les digo, listo, yo le vendo la boleta, pero véngase conmigo. Si me la lee el celular y puedo entrar, se la pago. Si no, no. Pero entonces, o le transfiero
3: ¿tien? la plata después de entrar.
2: Exactamente. Claro, pero si mm. le transfieres de entrar ahí, que, el que pierde es el vendedor. porque la,
1: pues pues, no puede
3: ahí lugar, ¿no? toca... Sí, o sea, lo que digo... Ahí pues, ahí son los riesgos.
1: <risas> exacto, el riesgo está en ambas partes, entonces pues hombre, tengan cuidado con eso. Mucha gente va a querer entrar, sobre todo con el aumento del aforo. Entonces pues bueno, de pronto con el aumento del aforo ya la gente prefiere, como dice Mecho, ir directamente a tu boleta y hacer su compra. Pero, pues ahora el tema de la distribución de las sillas y todo eso, pues bueno, los
2: problemas de siempre pues en el... En el estadio, ¿no? Y otra cosa, Juanse, que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, mmm, digamos, usted, son las, son las que, 10 y 42 pm, uno se mete a tu boleta a esta hora y, y, y puede aparecer todo agotado. Pero entonces, en 5 minutos se liberan reservas, entonces, si usted refresca la página, va a haber boletería. Que eso le decía yo a mucha gente, me decían, es que no encuentro, no encuentro, yo espéreme, usted quédese en esa página y dele F5. Que en algún momento va a encontrar, es como la entrada a cine, y en el momento de, de que usted encuentra disponibilidad, hágale y aproveche, esa es la opción, a veces el día del partido, el día del partido, eh, se libera un remanente que está bloqueado por temas de cortesía, logística, lo sé qué, a veces el, día del, el mismo día del partido, en la misma página se libera un remanente, y en ese remanente eh, se liberan muchas boletas que la gente quiere comprar, Sí, esa es otra opción. Acá están diciendo como como que por qué millonarios no venden sus propias boleterías, porque es que ese es un costo logístico grande, eso requiere una implementación tecnológica fuerte, eso requiere, a ver qué más, logística todo el servicio, que da tu boleta,
3: todo el servicio,
2: sí, el la, servicio la distribución, eh, eso no es tan sencillo y entonces por eso las empresas, no solo millonarios, mire cuánto, cuántos, ¿quién, qué equipo vende su propia boletería, creo que solo Nacional
1: que es solo nacional.
2: Eh, solo nacional. Justamente por eso, entonces prefieren contratar un operador de, lo, de boletería para que les maneje todo eso. El Cali lo hace, el Bucaramanga lo hace, porque pues es que por costos, por operación es más fácil.
1: Se puede creer que el Rayo Vallecano vendía todavía boleta física y ahora les tocó contratar eh, operador digital, pues por todo el boom de Falcao y toda la cosa, ahora lo están moviendo a digital porque el Rayo vendía ya en. Vallecas toda la boletería física, pues porque era un equipo chiquito y, y,
2: y demás y con todo el boom le, to, le, le toca moverse a digital ahora.
3: Claro,
2: claro, pues que eso es lo que pide el mundo. Acá están diciendo grande Diego, pero no. Ah, ya. Estoy sí, haciendo las pruebas de la prueba en tu pruebas. boleta. Ya les digo las formas de pago, sí. Eh, y acá preguntan, por ejemplo, hay otro tema. Uy, Dios santo. Otro tema importante es que eso sí es una falla de tu boleta, que tu boleta para la tribuna familiar se tiene que comprar las dos boletas. So, usted tiene que seleccionar adulto uh -huh. y niño, y después ellos hacen el, el, el este, y mucha gente se ha quejado y nos escribe, oiga, ¿qué tengo que hacer acá? Entonces, señores de tu boleta, si la tribuna familiar es un combo, vendan el hijo de madre combo, es que háganle la vida a la gente más fácil. Eso sí es un error de tu boleta, ese de, de, de la tribuna familiar es tremendo.
1: Están preguntando acá en el chat ya para ir cambiando de tema. Me gusta hablar de los rivales de los otros equipos, pero pues es inevitable. Aquí en el chat de Facebook dicen que si millonario, que perdón, que si el Junior con lo que hizo ayer en Barranquilla de su monumento y todas las cosas y todos los exjugadores que llevó está a otro nivel respecto al resto de los otros equipos en Colombia. Si millonarios pudiese llegar a llegar a hacer algo parecido en el futuro. Póngame en no contexto. ¿Qué hizo el Junior? Eh, ayer en Barranquilla eh, hubo dos eventos: la inauguración de la selección, donde ¿no? llevaron a, hasta el perro. Y en sí. una de las plazoletas de Barranquilla eh, inauguraron una cosa que se llama una aleta de un tiburón que se llama la Ventana Deportiva, algo así. Es un monumento que hace esta empresa Tecnoglass, que es uno de los patrocinadores del Junior, y la hizo en honor pues al Junior de Barranquilla, que es una aleta grandísima, eh, en honor pues al Junior de Barranquilla. entonces inclusive pues pusieron los nombres, hicieron la estatua de Comesaña de la señora que, que inauguró el Junior... Eh, del señor... Char, bueno, exacto. Y pues invitaron a muchos jugadores, digamos, leyendas del mm. Junior de Barranquilla. Eh, de la federación fue aquí. la
3: nueva sede de la federación. si sí, yo por ahí vi fotos y está bonito.
2: A mí, yo pasé por esos terrenos cuando, 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 hace dos años, cuando perdimos con Junior con Pinto, pasamos por esos terrenos en Barranquilla y esa sede era grande. Sí. Grande, grande, que el, el taxista me decía, no, acá se va a construir los terrenos de la federación, no sé qué, y yo le, le, ese día le dije al taxista, claro, si la casa de la selección es Barranquilla, la mejor sede de la, de, deportiva tiene que estar en Barranquilla, porque el, el centro de antes de rendimiento, aquí habían construido una en la 68, pero Chiquita. pues entrenar en, entrenar en Bogotá, es bonita, pero entrenar en Bogotá para jugar en Barranquilla como que, ¿sí? Tiene sentido entonces yo sí decía, claro, es que tiene todo el sentido, si definitivamente, o, ojo, esto es una opinión personal, para mí, la casa de la selección, eh, eso de que Barranquilla por el calor, ya no, a mí no me parece que, que Barranquilla ya no, porque los los eh, los, los jugadores de Europa no, no no están acostumbrados tampoco al clima, entonces el clima ya no juega a favor de su selección, pero si las, si definitivamente, si es, la, si es la casa de la selección, claro, la sede tenía que estar allá y bien por la federación, con respecto a lo otro, eh, desafortunadamente, este, este Millonarios no está teniendo muy en cuenta a sus ídolos eh, del club deportivo de los Millonarios, por la razón que sea. Pero yo siento que no hay sinergia entre Azul y Blanco y las grandes glorias del, del club deportivo de los millonarios, ¿sí? hay contadas excepciones, ¿sí? por ejemplo, Freddy León está todavía dirigiendo inferiores, el profe beleón cuesta es asistente del profe Gamero está Gamero pero otro jugador, tipo por ejemplo Mario Van Emmerak, no lo van a, no lo van a, a tramar por allá, a el Willington Martín. Ortiz no lo van a tramar por allá eh, a Iguarán lo tuvieron, ya no está y así, entonces yo, yo siento que como que no hay esa conexión entre, la, entre azul y blanco y los exjugadores de millonarios, creo yo Mm. bueno
1: señores para ir cerrando entonces ya analizamos el rival ya analizamos la formación les estaremos comentando entre mañana y pasado mañana si Steven Vega finalmente llega a la a la nómina de, de convocados yo espero que lo haga quedan todavía dos días esperemos pues que le alcance ¿no? ya sabemos pues que Steven Vega es el eje del equipo y tiene que ser pues obviamente el dueño del, del medio campo va a ser un partido jodido ¿sí? y pues hombre ...nosotros estaremos ahí para analizar lo que deje el juego... ...yo sé que a muchos de ustedes... ...no les gustó de alguna manera la crítica que le hicimos al equipo... ...pero es que hombre... ...miren las estadísticas... ...o sea nosotros no podemos venderle a la gente humo... ...y el América terminó con mayor posesión... ...terminó proponiendo... ...terminó con mejores opciones de gol... ...entonces hombre... ...si un equipo que venía tan mal como el América... ...termina proponiéndole y haciéndole partido a millonarios... ...pues seguramente Santa Fe va a estar por ese lado... ...entonces pues Gamero esperemos que haya trabajado... ...y que haya corregido lo que se le pidió en la semana pero que no nos vaya a meter el cuento de que Millonarios jugó bien como lo hizo con América porque Millonarios no jugó bien con el América entonces Mechu usted que espera el partido el domingo un clásico jodido
2: es un clásico difícil lo que yo explicaba hace un rato es un clásico complicado gracias a, a Edwin y a, y a Diego que estaban diciendo que Nequi no aparece como opción de tu boleta
3: no Mechu Mechu yo estaba viendo si está PSE en PSE tiene que salir la opción de Nequi te Se selecciona tu banco. o sea si ustedes van a pagar con Nequi cuando llegan a PSE Ustedes buscan en, en las opciones de banco, escogen Neki, no sí. Bancolombia, porque si ustedes le dan Bancolombia, los envía es a, a la banca virtual de Bancolombia, que es para las personas que solo tienen cuenta de ahorros o corriente, que Exacto. es diferente a la cuenta de Neki.
2: Ah bueno, y también está eso de RappiPay, que creo que es David Plata. Pero sí, sí, creo que la opción está. Sí, son bueno, dos cosas
3: aparte, pero sí.
2: Exacto, volviendo al tema, eh, yo sí siento que es un partido complicado. Lo, yo les explicaba, en abril ellos estaban mejor que nosotros y mire qué pasó cuando nosotros ganamos. Y, y ahora nosotros estamos arriba, entonces hay que tener mucho cuidado porque anímicamente este tipo de partidos te cambian las historias, ¿no? Eh, hay que tener cuidado con Santa Fe. Eh, porque es un equipo que defensivamente está muy bien y es un equipo que ya lo probamos en el primer clásico en donde nosotros no pateamos al arco, hay que patear al arco, es que lo, lo básico es patear al arco pero sí va a ser un partido muy fregado, muy complicado y, y bueno, no sé si haya gente que no le, que no le gustó el, el análisis como menciona Juanse pero, pero sí es importante decirlo porque... Nosotros no podemos permitir que nos nuble el hecho de estar acá arriba en la tabla de posiciones, yo lo explicaba en el partido anterior. ¿Por qué? Porque hemos jugado contra equipos muy débiles y todavía nos falta jugar contra los equipos fuertes y se vienen los finales. Y bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Va a ser un partido fregado, va a ser un partido muy complicado, eh, esperemos ganarlo, esperemos ganarlo, yo sí espero ganarlo y... Acá me refiero a lo que dijo Leandro Melo en su columna escrita que está en mundomillos.com el pasado domingo, eh, si a la gente no le gustó el partido con América, porque a la gente no le gustó el partido con América, la gente dice que es que yo, yo digo que América nos ganó tácticamente. No sé ustedes qué opinan, pero hay mucha gente que dijo que no, que Millonero se, se, ganó, se superó solito por sus propias limitaciones y por el pánico escénico. Otras personas dijeron que es que la América estaba eh, jugando a quemar tiempo y que eso no es ganarnos tácticamente. La gente puede tener 57 opiniones diferentes, no importa. Pero hay una... O sea, todos coincidimos diciendo en que sí, en que ese día el equipo jugó mal y el equipo eh, salió eh, disgustada a la afición y toda la cosa. Y esto, como lo dijo Leandro, esto es muy fácil, el clásico se gana. La única forma de cambiar esa mala imagen que dejó el equipo con América es ganar la Santa Fe. Porque si el día de, si, si le ganamos a Santa Fe, nosotros vamos a hablar del juego, que es lo que hay, dijo Juanse. Pero si usted le gana a Santa Fe, todo lo que se armó por haber jugado tan mal con América, ya pasa al olvido. ¿Por qué? Porque le vamos a ganar a un Santa Fe que está peleando por él. Y que ese partido de pronto, si nosotros ganamos como el semestre pasado, les metemos un masazo y los terminamos tumbando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ese partido es un partido complicado, pero si nos ganamos, ahí sí, ahí sí, creo que anímicamente va a ser para demasiado como fue el semestre anterior. Porque el semestre anterior, todo lo que pasó y esa historia de final, que casi es final feliz, final súper feliz, pero lo, lo de haber llegado a una final se dio. Por haber ganado ese clásico. Si nosotros no ganábamos ese clásico, no llegábamos a la final. Entonces hay que jugarlo y hay que ganarlo con toda. Y si van a ir al estadio, tengan mucha precaución. Eh, no vayan a llevar nada azul. No vayan a llevar nada azul. Eh, váyanse tranquilos. Pónganse, qué sé yo, camiseta roja a la selección. O, o no sé qué equipos de afuera. Manchester United. sea que a usted le gusta. O de negro o de blanco. Váyanse de blanco. Sí, no vayan a dar papaya. Pórtense bien, tampoco vayan a, a, a dar loras. Si, si, si no se puede gritar, pues no se grita y se disfruta el partido tranquilo y listo. Ahí estaremos.
1: y sí, señor. Oiga, eh, ya salió programación con Envigado, ¿no? Para que la gente. Hoy, hoy leí en algún lado que. ¿Y siguen para el sábado? Estaban, estaban baratos los tiquetes de. Ay, se me de la aerolínea. Creo que era la que es económica de Copa. Wingo. Para Ajá. México que la gente miren pues si tienen la posibilidad de ir partido un martes no a las 4 de la tarde si martes tienen que la pues, acompañen porque creo que es la plaza una de las plazas más fáciles para ir no de visitante con tantas uh -huh. restricciones que tenemos entonces y seguramente pues el, el último partido de la mono es el equidad que es el fin de semana de de día de brujas, ¿no? ese, ese estaremos, pues ese es el último, el abono y ya de ahí en adelante pues se dan boletas a la venta, no sé, sabe hecho, no sé si usted sabía o sabe algo del tema de si los abonados tienen prelación o tendrán prelación una vez se acaben el tema del abono
2: o es abierto para todo el mundo? Yo esperaría que le den uno o dos días eh, a los abonados para que compren la suya, obviamente no creo que con descuento en el precio, pero sí al menos que tengan prelación en tiempo pero lo que le digas es mentira, aún no está no está definido, no 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 me han dicho nada, por ejemplo, mire, hay boletería disponible todavía en occidental, Oriental Preferencial Norte, Oriental General Norte, todas las de Occidental y Oriental Preferencial Sur, o sea, todavía hay en casi todas las tribunas boletería disponible, obviamente casi todo el sector norte está con boletería, yo creo que hasta la misma hinchada de Santa Fe sospecha que la hinchada de Millos va a ir y por eso en ese sector no compran, así que ahí ustedes definirán si quieren o no ir, eso es totalmente respetable porque hay gente que dice yo prefiero ver el partido gritando en mi casa que callado en el estadio por, por, por miedo a que me pase algo, es totalmente respetable. Lo que yo sí les puedo decir es que ganar un clásico de visitante es más chévere que ganarlo de local y eso lo diré toda mi vida, pero si hay sillas en todo lado. Nico,
3: Nico. Y hacer otra pregunta, que, que de los que están aquí en el chat, ¿a quienes les gustaría ir a, al, a un lugar a escuchar la narración de Mundomillos y ver el partido al tiempo? Sí, sí, Para sí. Para saber a ver en el chat qué, qué tantos hay aquí que irían este domingo a, a ver el partido con nosotros y enviarles las invitaciones por Discord.
2: Exacto, por ejemplo... Eh sabiendo que no pueden ser sí, es espacio, que es domingo a las 6 de la tarde y que hay festivo entonces a ustedes les gustaría por ejemplo reunirse con el equipo de Mundomillos eh, que va a estar en algún lugar estar con ellos viendo el partido toda la cosa y ahí sí estar pues todo solamente hinchas azules y escuchar a Tami y emocionarnos todos si les gustaría digan yo 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 y, les, y si el, si hay quórum hacemos la invitación en nuestra comunidad de Discord para que la gente vaya y nos acompañe, si les gusta, escriban ahí, yo, 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 me gustaría, lo que sea, o, o no, no, yo no quiero, <ríe> no sé, lo que sea, pero escriban.
1: <ríe> bueno señores, 5 para las 11 de la noche, yo creo que ya eh, analizamos todo lo concerniente, vamos a poner seguramente pues, el tema de, de Román, y esperaremos a ver si pues hay alguna demanda finalmente por parte del club, pues porque en marzo se dijo que no, pero pues hay algún tema que motivó a millonarios seguramente a hacerlo Nico, espías de la gente y sus palabras de cierre
3: No, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí conectados, gracias a Leo que nos envía su, su videocolumna que es muy importante para iniciar el programa, gracias a Mechu y a todos los que están en el chat activamente apoyando aquí el canal nos vemos el domingo en la transmisión y listo Nos, eh, si, si, si si ustedes quieren ir al bar, pues les, les vamos pasando las invitaciones y, y ya, y allá nos vemos.
2: Están preguntando que si es al lado de Tami, sí, al lado de Tami. Tami está sentado al lado y ustedes lo ven a narrar, esa es la idea. Y están pidiendo ya de códigos QR. Eh, Nico, les, Nico les manda los códigos, pero... No, no sé si Nico vaya a revender, no, mentira, no sé, no sé, pero sí, la idea es que nos digan y si, si hay sí, o sea, pues Hacemos es un buen lugar,
3: simplemente que no podemos hacer una invitación tan abierta sí, porque y pues si en Instagram bien, tenemos por 55 mil seguidores, en Facebook tenemos más de 100 mil y si llegan más de, de 100 personas ya toteamos el, el lugar. No, no, o, o, no que, o
2: que se filtre y llegue gente del, del equipo rival también, Exacto. Sí, es, a, eso me, a eso nos referimos.
3: También, eh,
2: sí. Bueno, eh, no. avisos perroquiales antes de cerrar. Eh, Millonarios 15 perdió lamentablemente la semana pasada con plata, vino, tinto y oro. Eh, eso va a hacer que el equipo azul que dirige el Profesor Lamón Suárez va a terminar segundo del grupo y espera rival. Ya estábamos clasificados. El sábado es la última fecha. Ese partido es contra un equipo que se llama Estudiantes CK y es en Villa del Río a las 10 de la mañana. Creo que, que a esa cancha se puede entrar, es una cancha sintética. Si quieren acompañar a los pelados, allá vamos a estar, los esperamos desde las 10 de la mañana que empieza el partido. El domingo es el clásico y ahí cerramos nuestra cobertura del fin de semana. Eh, por lo demás, nada, hombre, eh, no, nos, no nos vamos a quedar en que la, en que jugamos muy mal con América, porque sí, jugamos muy mal con América, pero la página ya se pasó. Yo creo que con tantos días que han pasado, el profe Aero ha trabajado sus cosas. Eh, olvidémonos ya de esa historia y enfoquémonos en Santa Fe a ver si podemos ganarles hombre porque es que eh, caramba eh, llevamos que un clásico ganado en los últimos cuatro años ya está bueno uh -huh. entonces no hay que eh, nada con toda,
3: Me dijo con que toda. sí que si que si usted llegaría al lugar preguntan aquí en el chat al tercer no, pero tiempo el sí pero ¿Al, al tercer, tercer tiempo, tiempo puede sí, ser pues sí, es domingo sí, sí, pero claro. recuerden que el lunes festivo está bueno entonces no nos, no nos pueden, no nos van a cerrar tanto. Sí, temprano. sí.
2: Y seguramente si, si Mapis y Leandro van, que también estaban manifestando su intención, se podríamos intentar llegar todos al, claro. al tercer tiempo allá, no, sí, mala idea no es Nico. Claro, sí, 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 claro. Ahora, mi, mi, mi presencia está su, está supeditada, a ver si el departamento de prensa de Santa Fe nos autoriza, que ya se hizo la, la solicitud, pero pues hay que esperar porque Acuérdense que en la final de 2017 medios partidarios de, de Millonarios no podían entrar, ¿no? Entonces, quién sabe cómo se vaya a manejar este clásico. Igual por por cómo se ha movido la boletería, esperamos que sí. Pero bueno, sí, si sí, es así, se puede hacer. Claro. Bueno, señores,
1: gracias a toda la comunidad, a toda la gente que dice que la banda del Pocillo ya sí si está en pendientes, que Nico ahí les comunica pues por el Discord a toda la comunidad donde sería y demás. Y conectados a la transmisión No sé si haya rueda de prensa, creo que no hay rueda de prensa Pero pues toda la previa la estaremos Pues anunciando por todas las redes Y eh, eh, a la transmisión del partido Acuérdense, win sports en mute Pongan al TAMI ahí, si no pueden asistir Pues escuchan por, por Todas nuestras redes, la transmisión y pues todo el tercer tiempo Y la rueda de prensa, a todos ustedes Muchas gracias Cansen, En el les chat deseamos.
3: les dejo la invitación al, al Discord, perdón Juanse, antes de que cierre Porque ya lleva un balado a cerrar En el chat L les dejo la invitación al Discord para los que no han entrado y les interese Ay, esperé que lo mandé donde no era listo, ahora sí, ya están en todos los chats listo. pueden entrar al Discord y, y ahí les avisamos la dirección, la hora todo, todo, todo
1: se unen y pueden ver dónde es tengan un buen fin de semana descansen y pues ojalá ellos gane y lleguemos a por favor 28 puntos ya quedando con un pie adentro y seguramente vernos muchas más personas en el partido con Junior. Cansen, buen fin de semana y nos vemos. La transmisión, chao, cuídense.